1: Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór dla tych, którzy są z nami na żywo. Dzień dobry dla tych, którzy nas będą słuchali na przykład później w wersji podcastowej lub też będą odsłuchiwali tę audycję później albo na YouTubie, albo na Facebooku. Dobry wieczór również widzą LinkedIn'owym, zarówno tym, którzy są z nami na żywo przez chwilę, po to, aby dołączyć do nas na Facebooku, jak i tym, którzy na LinkedIn'ie będą nas też oglądali w przyszłości. Dzisiaj nocne rozmowy o sporcie i biznesie i przedsiębiorczości
0: w towarzystwie. Dariusza Łużyckiego. Kim, Dariuszu, jesteś? Bardzo filozoficznie zacząłeś Nie uprzedziłeś mnie, że zaczniemy z grubej rury. Dobra, w skrócie największym z największych, aż widzisz ręce złożę. No właśnie. Z wykształcenia doktor inżynierów nauk technicznych, to wiele, tak, stereotypowo wiele to może o mnie powiedzieć, o sposobie myślenia. Natomiast od 19 lat i leci mi już 20 od dwóch tygodni pracuję w konsultingu no i to jest taki konsulting w kilku obszarach. Executive Search to robię od samego początku, czyli ten 20 rok to już Executive Search i rekrutacja na najwyższe stanowiska. Oprócz tego prowadzę własny przedmiot autorski na studiach Executive MBA na SGH i we francuskim Instytucie Zarządzania. On dotyczy autorefleksji menedżerskiej, takiego świadomego planowania swojego rozwoju i przywództwa, i to jest właśnie ten element istotny. Natomiast tego przywództwa basic, czyli przede wszystkim przewodzenia samemu sobie, bo jak człowiek tego nie umie, to nie ma prawa przewodzić innym. Konsulting mm, dla firm, mm, obszar coachingu, mentoringu, w dużej mierze dla zespołów, czyli nie tylko indywidualnego, ale dla zespołów zarządczych. W uproszczeniu z grupy ludzi, zrobić pomóc im zrobić się zespołem. Oprócz tego pasja indywidualna, pisać, czyli to, co mi się w głowie kołacze, a kołacze się aż za dużo czasem, przenosić na papier, co pomaga mi strukturyzować swoje własne myśli, no i konfrontować z innymi ludźmi. Z drugiej strony to się też przenosi na biznes, bo dzięki temu, że piszę i to gdzieś tam jest czytane, to się później też czy firmy, czy ludzie a po jakimś czasie zgłaszają
1: ale naprawdę jakby twój blog www.dariuszuzycki.pl zapraszam. Kom. Kom. przepraszam.com. Kom. A po co masz .com, skoro Dariusz Uzycki to i tak jakby międzynarodowo się nie, no nie obroni? zadałeś
0: mi pytania techniczne? Mam fajnego fachowca, którym jest moja córka, dobrze wykształcona w tym kierunku, która mi zrobiła fantastyczny blog na WordPressie. Nauczyła mnie podstawowej gałkologii, jak wstawiać teksty I tak dalej. I pytanie, dlaczego jest koma, PL? Sorry, ale to... Czy, to nie, czy, to ja nie wiem, jest
1: tak, że ty sobie pomyślałeś, że kiedyś będziesz po prostu międzynarodowym guru przywództwa i od razu jakby szykujesz to pod globalną domenę. I, i,
0: oczywiście pomyślałem. Natomiast y, domena to, to fachowiec wymyślił, zrobił, ale słusznie zrobił, bo oczywiście ja wierzę w to, że pewnego dnia z Harvardu czy Stanforda zadzwonią do mnie i to nie ja do nich mam zadzwonić, nie, tylko nie. oni do mnie. To jest prosta piłka. A, okej. Okay mimo tego, że mógłbyś do nich zapukać. Mógłbym. Natomiast jeszcze to jest ważna rzecz, którą poruszasz, bo to też wynika z moich przemyśleń już parę ładnych lat temu. Pod wpływem też bardzo ciekawej książki, akurat pamiętam coraz częściej imię i nazwiska autora, czyli Pankaja Gemavata, to jest taki globalny myśliciel związany też z Uniwersytetem JSF w Barcelonie bodajże Świat 3.0, coś w tym stylu. I to była fantastyczna, to jest fantastyczna książka, bo ona jest na bazie badań i faktów i ona pokazywała, że niezależnie od tej ogromnej globalizacji, w którą bardzo wierzymy, zdecydowana większość ruchu i naszej aktywności jest lokalna. I to mi dało też do myślenia. Łącznie z tym zastanawiam się, Darek, gdzie jest twój świat właśnie i gdzie może być twój świat. I na bazie no, analiz wewnętrznych doszedłem do wniosku, tu jest mój świat. Polska i okolica, ale Polska przede wszystkim, więc świadomie na przykład swój blog prowadzę tylko w języku polskim, a teksty po angielsku podłączam pod profil LinkedInowy. I to się świetnie sprawdza. Rzeczywiście jestem spokojny. Nie biję się z milionem ludzi, którzy chcą być na Harvardzie, tylko w trochę mniejszej grupie, jeszcze w moim własnym języku i świetnie egzystuję. To jest istotne. Ja jestem zawodowo, jestem bardzo spełnionym człowiekiem i już takim spokojnym, szczęśliwym. Więc nie, nie, nie muszącym już, to pewnie też jest kwestia wieku, no bo swoje lata mam udowadniać wszystkim, wszystkiego i sobie udowadniać wszystkim, wszystkiego. Parę rzeczy już sobie przede wszystkim udowodniłem. Ciągle sobie stawiam jakieś nowe cele, ale to są takie moje cele nie do zmierzania się z całym światem. I to jest częściowa odpowiedź na, na, na twoje pytanie. Stąd, że ja tak, fajnie by było robić to, co robię na przykład na SGH czy w paru innych miejscach w Polsce też w Harvardzie czy na Stanfordzie. Natomiast idea jest taka, to oni mają zadzwonić.
1: Okej. Okay, no dobra. To jest dobry moment do tego, żebyśmy zaprosili osoby, które obejrzały nas na początku na LinkedInie i nie do tego, żeby dołączyły już finalnie do nas na Facebooku www.facebook.com/łamane na wojciech.hera. Tam znajdziecie audycję Hera on air A dla wszystkich pozostałych. Wyjaśniam reguły rządzące. Tą audycją audycja jest na żywo, w związku z tym wy widzowie możecie tradycyjnie brać w niej udział, czyli jeżeli w dowolnym momencie audycji uznacie, że macie pytania, piszecie te, to pytanie, ja wtedy je czytam, jak się pojawia pytanie, zapala się lampka, lampka jest symbolem tego, że jest pytanie, więc ja wiem, że jest pytanie od widza, czytam to pytanie, ty możesz na nie odpowiedzieć, odpowiadasz tak długo, aż zgaśnie lampka, a lampka gaśnie wtedy, kiedy odpowiedź jest
0: wystarczająco dobra. Czyli to jest jak w tych konkursach telewizyjnych, że tam buf, wciskają coś tak. i gościu masz zamilknąć, koniec. Ale okay. do, dokładnie dobra, tak jest. Znaczy generalnie
1: jest tak, że ja dostaję pytanie, ja wtedy już wiem, że moje pytania były słabe i widzowie uznali, że wyręczą mnie i będą zadawali mądrzejsze pytania. No i dobra. generalnie dzięki temu ten program się udaje.
0: Znaczy... A jak zacznę przynudzać, lampka gaśnie. A
1: jak, a jak zaczniesz przynudzać, lampka gaśnie i wtedy jest sygnał pod tytułem, Hera może znowu coś powiedzieć, czyli rzadko dobra. ona gaśnie. No spoko. 20 lat temu trafiłeś do headhuntingu, czy też tak. ładniej nazywając no, do rekrutacji, to, rekrutacji czy
0: Executive Search. A. Jak tam trafiłeś? <laughs> jak zwykle, czyli przed przypadek. Okay. Tak, to, to jest krótka. Ale to jest jeden z najfajniejszych przypadków w moim życiu. Natomiast przypadek i to jest taka właśnie historia, o której zawsze opowiadam, że szczęście trzeba mieć, natomiast fajnie jak się szczęście pomaga. Czyli jak się generuje współczynnik szczęścia. Czyli pracowałem sobie w, w firmie akurat wtedy Whirlpool. Mówię z przyjemnością tę nazwę, to nie jest reklama, ale to mi tam się świetnie pracowało. Dwa lata, w I, drugim. I co roku... robiłeś w Whirlpoolu? A, właśnie tam wykorzystywałem przede wszystkim to, co umiałem wcześniej, czyli było istotne, że jestem inżynierem, mechanikiem, gadam po angielsku. Czyli byłem tak zwanym training managerem okay. dla serwisów technicznych. Mhm. Jak człowiek wcześniej umiał rozłożyć i złożyć czołg bo ja jestem chłopak po wacie, to, to znaczy, że pralkę i lodówkę też raczej będzie umiał rozłożyć. I Mimo tego, że nie strzela. No niestety, właśnie to jest ta szkoda. Więc świetnie mi się w Welfulu pracowało, natomiast no, wpierw podniosłem rękę wewnątrz firmy, czy znalazłoby się coś więcej, bo chciałem dać więcej firmie, nie dla mnie, ale właśnie intuicyjnie wtedy właściwie zaczął gadać, czyli właśnie, że chcę dać więcej firmie. Ależ uczciwie i to szanuję, powiedziano mi, nie, panie Darko, no jest nas, wtedy to była firma mała, 50-osobowa ma mniej więcej. Każdy jest tym trybikiem, każdy, gdzie tu jest, jest fajnie, tu nie ma już za bardzo miejsca. To wyszedłem na rynek pracy i tu się zaczyna ten przypadek, czyli brałem udział w projekcie rekrutacyjnym prowadzonym przez pewną firmę rekrutacyjną dla jej klienta i ku mojemu zdumieniu na końcu ta firma rekrutacyjna zaproponowała mi pracę u siebie. Wow. to był szok. Natomiast dla mnie to był taki szok, że wow, fantastycznie, bo ja jestem takim niby no, doktor inżynier nauk technicznych nudziarz i, i taki ustrukturyzowany, ale od dawna, czuję od czasów liceum też bardzo silnie humanistycznie zorientowany. Więc tak sobie pomyślałem, kurczę, to wreszcie wyjdę z tego okręgu inżynierskiego czysto. Tutaj nie mam pojęcia, na czym to polega, ale mnie nauczą. I drugie szczęście było takie, to była szwedzka firma. Jakby to była amerykańska firma, to by mnie przyczołgali. Wywaliliby mnie po pół roku. Albo Dlaczego? Na, bo, bo ja przecież, ja do dzisiaj zresztą jestem bardzo słabym sprzedawcą. A jak się jest w firmie rekrutacyjnej i <śm> konsultantem, to żeby coś zjeść, trzeba to upolować. Krótka piłka. Nie polujesz, nie jesz. A to była szwedzka firma i to jest cudowne w tej kulturze. I to będę głosił wszemi wobec. Cudowne w, firmie, w kulturze skandynawskiej. I oni mówili, my cię będziemy uczyć. Wierzymy w ciebie, będziemy się rozwijać. I w amerykańskie by mnie wywalili pod koniec pierwszego roku najpóźniej. A tam właśnie mnie rok, dwa, trzy, w trzecim roku zacząłem sprzedawać. A w czwartym zostałem dyrektorem zarządzającym. <grym> Więc. I to powiedziałeś: Dobra, słabo sprzedaj, ale całkiem nieźle zarządza. No tak, to go... zarządza. Właśnie za, Wtedy i, to, i sprzedawanie już zaczęło wystarczająco dobrze iść, jak, jak na moje, no jednak antytalenty sprzedażowe, ale do, do tego pewnie jeszcze jakoś dojdziemy, bo ja sprzedaję dzisiaj zupełnie inaczej. Więc indirect można powiedzieć. No, nie wprost. Natomiast no właśnie dzięki temu, że to była kultura szwedzka, to zostałem i jestem 20 rok. I to tak całkiem nieźle w tym sensie. no Jestem jakimś tam elementem już tu zalemy może trochę, ale, ale się sprawdza to, co, to, co robię i jak pracuję. A gdyby mnie, to byli Amerykanie i mnie wywalili, nie mam pojęcia, gdzie on dzisiaj był. To jest niesamowite.
1: Ale hmm. może byś na przykład dalej sobie jakoś radził.
0: Znaczy jakoś bym sobie na pewno radził. Natomiast to tyle fajne jest, że, że jest fajnie, mm. mówiąc bardzo oryginalnie, więc nie żałuję tego, wszystkiego, co coś stało i nawet nie kombinuję, nawet nie próbuję zastanawiać się, co by było, gdyby był bez sensu. A, więc, więc nawet jeżeli coś mi, jest, tak w ogóle generalnie taką mam zasadę, jeżeli dzisiaj jest fajnie, to rozważanie, że coś 15, 10 czy, czy, czy 20 lat temu mogło się wydarzyć inaczej, a po to, że to znaczy, że to wszystko, co było wcześniej, było po to, żebym dzisiaj mógł być tam, gdzie jestem.
1: Okay. Na czym polega skuteczność w executive search? Znaczy, co trzeba robić, żeby być dobrym konsultantem? Nie chcę mówić jakby researcherem, bo to jest kompletnie Nie, to inna jest robota, sojnego, ale to, to jest sojnego. zupełnie inna robota.
0: Mm -hmm. Konsultantem to jest to, to właściwe słowo, bo to jest się Właśnie, to, jest, to dochodzimy w executive search, czyli żeby wyjaśnić, może okay. nie, nie wszyscy zbracze, bo rekrutacje są, ja tak pokazuję, że to, to jakaś kamera jest, tak? tak? Właśnie, jak jest struktura firmy od samego spodu, czyli od specjalisty do CEO, to executive search to jest ta, ta górna część. Ta górna, powiedzmy, jedna trzecia, od middle management, o, przepraszam, mówię po angielsku, od y, średniego szczebla zarządzania do, y, do, do samej góry. Co oznacza, przynajmniej takie jest moje podejście, ale tak powinno być, że konsultant jest partnerem intelektualnym dla zarządu firmy. A co to znaczy, że jest partnerem intelektualnym? To znaczy, że się zna na biznesie przede wszystkim. Nie musi być lepszy od nich, bo to bez sensu. Oni są dużo lepsi w swoim sektorze biznesu, ale ja muszę... Wiedzieć, co to są kanały, upraszczam, ale proste rzeczy, ale co to są kanały dystrybucji, jakie są struktury firm, jakie są? mogą być różne struktury firm i jak to wpływa na styl zarządzania, co to jest kultura zarządzania. Ja to wszystko, czego ich uczą, też muszę w pewnym zakresie wiedzieć, w czasem w większym niż oni. Okay. Czyli wiedzieć, że jest coś obok nich, bo w ich branży to się dzieje tak, a ja muszę wiedzieć, jak to się dzieje w pięciu branżach i wtedy być dla nich partnerem intelektualnym. I to jest punkt wyjścia. Jeżeli tego nie ma, to się jest... To się jest właśnie prostym rekruterem. Czyli to jest job description, opis stanowiska. To się bierze, opis stanowiska, się leci na rynek, szukać CV, które jakoś tam pasują. Które
1: pasują. Znaczy, jeżeli było napisane, że ma 5 lat doświadczenia, to szukamy tego, co ma 5 lat doświadczenia. Tego, co ma
0: 4,5, nie pasuje. Nie, pasuje. To, ten, co ma 4,5 i jak...
1: jak jest doświadczenie w branży technologicznej, to jak sprzedawał
0: tak. kredki, to mówimy, że kredki są mało technologiczne i nie przechodzi. I że to nie pasuje. I to dam prosty przykład, nawet z ostatnich dni. Jeszcze nie wiem, czy ten projekt dostanę, bo jeszcze w tym momencie negocjujemy cenę, bo to jest też istotne. Ale właśnie firma, z którą rozmawiałem razem z kolegą i byliśmy bardzo trudnym partnerem dla potencjalnego klienta w tej rozmowie. W tym sensie nie przyjechaliśmy do klienta po to, że wow, możemy mieć projekt, możemy sprzedać, czyli generalnie tylko się wsłuchujemy i spijamy słowa z jego ust. Nie, uznaliśmy, zresztą ja tak uznaję, że właśnie że jestem po to, żeby się dzielić całą swoją wiedzą i doświadczeniem, ale nie jako, że ja go patronizuję, tylko dyskutuje z nim o jego potrzebie, żeby ją zrozumieć. E, szukając też e, silnych stron i słabości w tym, w tym, co się klientowi wydaje w kontekście przyszłego poszukiwania kandydata. I to jest właśnie cudowne uczucie, kiedy klient dzwoni po paru tygodniach i ja już myślałem, obrazili się albo uznali, że jestem upierdliwiec straszny i że nie chcę ze mną pracować i klient mówi, uznaliśmy, że właśnie ta rozmowa z panem i z pana kolegą była najbardziej twórcza. Ona nam zaczęła uświadamiać, Kogo my tak naprawdę być może chcemy szukać, a uświadomiła nam też, że nie mamy pojęcia o pewnych rzeczach w tym kandydacie, którego chcieliśmy znaleźć. No i to jest piękne właśnie, że klient uznał, że mimo, że jestem najbardziej upierdliwy i pewnie się okaże też, że jeden z tych droższych ofert, ale właśnie to wnosi wartość. I to jest dla mnie tak w esencji konsultant executive search. Później do tego dochodzi oczywiście cała technika, czyli jak się szuka kandydatów, jak się z nimi prowadzi komunikację, jak się prowadzi kandydata przez projekt, też jako partnera, to jest bardzo istotne. Rekruterzy bardzo często zapominają, albo nie rozumieją, albo jeszcze ich ktoś tego nie nauczył, że kandydat jest partnerem w procesie, a nie towarem, którego się szuka i który się jemu się wcisku, a wciska, Wci, a wciska. Wci, wciska firmę, a firmie się wciska kandydata, to nie działa na dłuższą metę. A znowu w procesach executive search to są procesy długoterminowe. One same trwają dosyć długo czasem. Najdłuższy no proces, który nawet no, ostatnich latami to półtora roku trwa. I to klient nie ma do nas pretensji, że my nie możemy znaleźć, tylko sam klient się rozwija i się zastanawia, kogo tak naprawdę szuka. Okej, okay. Myślę, że półtorej, półtorej roku z tego powodu,
1: że Znajdujesz kandydata, który, zanim się, że tak powiem, pożegna z obecnym pracodawcą, to trwa pół roku, zanim skończy mu się okres. Nie, nie. sam proces to jeszcze, jeszcze, jeszcze nie mamy właśnie zakazu, wybranego za, kandydata. Właśnie jeszcze kolejne, kolejne 12 wybranego. miesięcy i nie,
0: właśnie to dopiero przed nami. Okay. Jeszcze nie mamy wybranego kandydata, więc te procesy same mogą długo trwać, ale później ich wpływ na firmę też jest bardzo długoterminowy, no bo to są stanowiska dyrektorskie. Więc moja relacja i z klientem, i z kandydatem jest obliczona na lata. I w tym wieku, w sensie w tym dwudziestym roku już bycia w obszarze executive search, to naprawdę jest ogromny bonus. Jak człowiek te relacje pobudował i pokazał, że właśnie myśli długoterminowo i myśli z pozycji klienta, no to dzieje się to i też dzięki tej, tej aktywności mojej też linkedynowej, czyli twórczej, że... Coraz mniej muszę wykonywać jakiekolwiek czynności właśnie tych, których nie umiem i nienawidzę, czyli czysto sprzedażowe. To znaczy ludzie sami do mnie wracają albo firmy do mnie wracają. I to jest też fantastyczne jak trzy lata przerwy i nagle telefon albo mail, że jestem w tym, a tym nowym miejscu, mam ciekawy projekt, porozmawiajmy.
1: Ale to też nie jest tak. Ja absolutnie nawet przez sekundę nie mam intencji, żeby obniżyć twoje kompetencje, czy wartość tego, co robisz, ale czy to nie jest po prostu taka specyfika tej branży, to trochę w niej siedziałem, mm -hmm. bardzo dawno, ale jednak siedziałem, że po prostu w pewnym momencie to się robi, jak robisz dobrze swoją robotę, i to jest absolutny ukłon w to się robi takie trochę never ending story, tak? znaczy, że nawet jak dobrze zaopiekowałeś mm -hmm. się kandydatami, tak, i szukałeś prezesa, mm -hmm. i to oznacza, że miałeś na swojej shortliście pięciu ważnych ludzi, którzy aspirują mm -hmm. do stanowiska prezesa, tak, i dobrze o nich dbałeś, znaczy przy całym procesie jakby... Tak, wygrał, z, nie wygrał, ale w, był dobrze obsłużony. Był bardzo dobrze obsłużony. Tak. To znaczy, że statystycznie rzecz biorąc, cała ta piątka, wcześniej czy później, będzie poszukiwała ludzi do swoich zespołów. No bo jak brałeś tak, pięć jest... osób na stanowisko prezesa, mhm. to wiadomo, że nawet jeżeli oni dzisiaj byli w zarządzie, czyli prezes minus mhm. jeden, ale byli w tej grupie, to albo są dalej w zarządach innych firm, tak, albo, gdzieś, gdzieś gdzieś, albo gdzieś tak. bez ciebie mhm. trafili jako, jako prezes. Jeżeli są dobrze zagospodarowani, to oni pamiętają, słuchaj, Dariusz, ja byłem u ciebie w procesie dwa mhm. lata temu i ja pamiętam jako kandydat, że to było bardzo pozytywne mhm. doświadczenie, więc myślę sobie, że dzisiaj szukając ludzi do swojego zespołu, chciałbym, żeby oni też się dobrze czuli od samego początku, więc chciałbym z tobą pracować.
0: No oczywiście tak. Właśnie to jest ten bonus. Właśnie tych lat, lat. uczciwej, dobrej, no chwalę się, ale no, wierzę w to, że taka Aha. uczciwa jest, uczciwa, dobra praca. Właśnie z pełną pokorą praca, nie taka, że ten element, który tak patrzę w sufit, bo staram się dobrać, właściwego, dobrać właściwe słowo, ale użyję tego słowa, że niektórym konsultantom naprawdę w tym momencie odwala. To znaczy już im się wydaje, że są bogami i demiurgami rynku, że oni czynią z ludzi prezesów. To, to jest choroba psychiczna i to wielu ludzi takich widywałem i widuję. I więc ja też wystarczająco często patrzę w lustro, mówię Darek, czy już ci zaczynę odwalać, czy jeszcze nie. I to trzeba mieć pokorę. Ja tylko pomagam właściwym ludziom być w właściwym miejscu ale tu właśnie o to chodzi no, to jak ktoś mi dawno temu powiedział i to jest cały czas ważne najlepszy jest ten klien, klient którego już masz, no nie? bo on wraca więc nie trzeba biegać też po rynku z drugiej strony poruszyłeś może intencjonalnie albo nie, ale bardzo ważny element no, po 19 latach to, to, to tak, to nie chcę żyć słowa nudne, ale Robienie, nie wiem, 150 projektu, to już nie jest aż tak fascynujące jak tych pierwszych 60. Więc ja właśnie tak zapytałem się na początku, kim jesteś, to jest bardzo świadome z mojej strony, że jestem aktywny w czterech mniej więcej obszarach biznesu i obszar executive search w ostatnich dwóch latach zdecydowanie idzie w dół. Ja go sobie zawsze zostawię, to jest fascynujące, poza tym też świetna okazja do networkingu. Mhm. Natomiast no, w tym momencie to jest gdzieś tak, ja wiem. 20 parę procent mojej aktywności. Okay. I to jest świadomy proces z mojej strony. Ja sobie parę lat temu zadałem pytanie, jak ja chcę żyć i jak, jak, gdzie chcę znajdować radość w pracy. No i właśnie mi wyszło z moich autorefleksji, z mojej analizy, że to jest cudowne, to jest fantastyczne, ale już za dużo. Więc z tym zjeżdżam, a z tymi innymi obszarami typu właśnie tam coaching, mentoring, consulting indywidualny albo zespołowy plus wykłady. Z, ale też to jest ważne na Executive mba czy tam mam partnerów intelektualnych, tam są ludzie, którzy naprawdę już mają kilkanaście przynajmniej lat pracy ze sobą, więc jest o czym rozmawiać, to, to, to po prostu budzę się rano i wow, chcę. To jest fajne.
1: Okej. Okay. Ja bym chciał trochę się cofnąć do roku 2007. Mhm. Czyli do, krótko mówiąc, kryzysu poprzedniego. Znaczy, i nie, nie dlatego, że mhm. e, chcę wywoływać ten kolejny, który nadchodzi, moim zdaniem i moim zdaniem mhm. nadchodzi, jak wspominasz tamte czasy? Bo one, bo one w Executive były dość, no dość brutalne.
0: Szczególnie, że jeszcze nie daj Bóg pracowałeś dla międzynarodowych korporacji. Fwa, oczywiście i to jeszcze o tyle było dla mnie brutalniejsze, że ja w 2007 roku zmieniłem pracę. Okay. Czyli właśnie w 2007 roku przeszedłem z jednej firmy, która miała ustabilizowaną pozycję rynkową i tam byłem już ze cztery lata dyrektorem zarządzającym i było mi wygodnie. I właśnie dlatego, że mi było już za wygodnie, to odszedłem do firmy niemieckiej, która jest bardzo znana w Niemczech, ale w Polsce absolutny no-name i to był startup. I Ja nie, nie, nie wiedziałem, że będzie kryzys światowy i sobie wymyśliłem, że fajnie by było właśnie zaczynać od nowa budować firmę i tak się zaczynam właśnie budować. Zespół, firmy, klientów, miałem fantastycznych ludzi wokół siebie, to jest ważne. No i po paru miesiącach kryzys przychodzi. Z nową firmą, nowym zespołem, a tu wszystko zżu jedzie w dół. Więc jednym jakby ktoś mnie zapytał jakie są dalek Twoje osiągnięcia menedżerskie, biznesowe, to powiem tak, przeżyliśmy w momencie kiedy był startup, mhm. czyli w 2007 założyliśmy ten startup właśnie w Polsce, no, no właściciel dał tyle pieniędzy ile mógł dać na zakup mebli i wynajęcie pierwsze biura, a później radź sobie, chłopie i to była krótka piłka. W 2008, i tu ja jestem rzeczywiście dumny od strony zarządcej czy rynkowej, jako ten nie, nieumiejący niby, znaczy już trochę wtedy bardziej umiejący sprzedawać, mieliśmy zysk, czyli break even point, żeśmy osiągnęli mniej więcej po pół roku, czyli w działalności operacyjnej zaczęliśmy już przynosić pieniądze. To bardzo dobrze. 2000, no właśnie, jest tak, że to, to jest coś, co mogę mówić z dumą: to są liczby. To, jest, to nie jest opowiadanie, jestem wielki, tylko liczby są. I cały 2008 zamknęliśmy zyskiem ale później krew po kolana. I to zarówno w Niemczech, mhm. we wszystkich krajach. Czyli mhm. nie można zadzwonić do centrali i powiedzieć panie właścicielu, przyszli pan tyle, a tyle euro, bo tutaj wisz rozumiesz, kryzys. U niego jeszcze większy. Więc krew po kolana i, i sobie trzeba radzić. Przeżyliśmy i to tak. To uczy. To bardzo uczy. Więc mnie dzisiaj no, kryzys, nie powiem, że nie straszny, ale wiem, co się dzieje.
1: Okej. Okay. Znaczy... Ja trochę odwołując się do swoich doświadczeń, no ja miałem wtedy taki dość trudny, no bardzo trudny miesiąc. Ten miesiąc właściwie polegał regularnie na tym samym. Ja przyjeżdżałem do klientów, siadałem z nimi w sali konferencyjnej, oni patrzyli mi głęboko w oczy i mówili: Wojtek, wiesz, że masz nasz cały budżet szkoleniowy. No, ja wiem i oni kładą wtedy przede mną no, maila ze stanu, tak. nie mamy budżetu. No. Znaczy masz 100% z zera, więc jakby tak. dokończ tak. Te, te dwa projekty, które masz rozpoczęte i generalnie nie robimy nic więcej i
0: faktycznie u mnie wtedy się... No jakby... Pysze, fajnie miałeś uprawnić i przerwę, już ci powiedzieli czasem, że dokończ. No. A wie się też bardzo często zdarzało, że klient mówił to, co, dokładnie to, co ty, czyli to jest mail z Ameryki, no to więc powiem po angielsku, co w tym mailu, bo po angielsku nazywało, to się po prostu nazywa hiring freeze, czyli zamrażamy wszelkie rekrutacje, co oznacza, panie Dariuszu, nie robimy, Nie robimy. zatrzymujemy te rekrutacje, które pan u nas miał, więc nawet ja to, co miałem, że no tu sobie wystawię fakturę za miesiąc, dwa, trzy, sru, nie ma faktur. Wow. <śmiech> więc to tak, no, trzeba się sporo gimnastykować. Wtedy człowiek też ma ten bonus, zaczyna rozumieć głębiej, jaką wartość mają relacje zbudowane przed laty. Bo owszem, zamrażanie rekrutacji, niezamrażanie, ale zawsze się jednak coś dzieje i ci klienci, jednak paru klientów można powiedzieć, że ci mi uratowało. Mhm. Ale to są tacy, którzy przetrwali ze mną też, ja wiele lat z nimi pracowałem i oni mówią, Darek nie ma sprawy. Oni ze mną pracowali bardziej, nie z firmą jakąkolwiek, tylko oni pracowali ze mną. I to jest ten moment, w którym też bardzo silnie zrozumiałem naocznie, co to znaczy własne nazwisko. Dzisiaj się to fajnie nazywa marka osobista, no nie? Takie tam różne rzeczy. Wtedy się to jeszcze mówiło normalnie, nazwisko człowiek miał, ale wtedy zrozumiałem moc tego, tego zjawiska.
1: Tak, tutaj miałem dokładnie same wspomnienia. Większość klientów mówiła, Wojtek, możemy zrobić z tobą jeszcze kilka projektów, ale pod warunkiem, że to ty będziesz je prowadził. Znaczy, że generalnie uh -huh. nie, nie chcemy już tych twoich, oczywiście twoi teatrzy są fantastyczni, ale sorry, mamy ograniczone środki, w związku z tak więc musimy je wydawać na ciebie, a nie na twoich fajnych trenerów i faktycznie wtedy z całkiem sporej firmy szkoleniowej wróciliśmy do jednoosobowej działalności. I tak pewnie sobie dalej to żyjemy, jeśli chodzi o dostarczanie usług. No dobra, ale to jest ładna rzecz, bo ja, ja przyznam się szczerze, że ja ciebie dość długo obserwuję w mediach spo społecznościowych i moim Akurat. zdaniem jesteś je, chyba, nie przesadzę, jeżeli jesteś facetem, który trochę bardziej sobie ciągnie łacha z nazwy marka osobista i personal brandingu niż ja, znaczy masz do tego duży dystans.
0: Tak, bo to leci na żywo, więc nie używamy słów uznawanych za nieładne, ale można. ładnie to ująłeś. Tu, tu można
1: przeklinać, znaczy w tej, w tej stacji można przeklinać.
0: Ja rozumiem. Nie udaję, że nie przeklinam. Tak, używam czasem języka uznawanego za nieładny, ale nie po, tym publicznie razem. staram się nie... E, tak, to sformułowanie masz duży dystans jest bardzo właściwe. Do mówców motywacyjnych mam duży dystans, delikatnie mówiąc. Tak. A dlaczego? dlaczego? Hmm. Zastanawiam się, nie, że nie wiem, co powiedzieć, tylko znowu włącza się tryb inżynier, czyli powiedz najważniejsze na początku, no nie jak najkrócej, więc jest, jest, ale najkrócej jest tak, bo hmm, statystycznie to jest bez sensu, o tak, żeby teraz zacząć z grubej rury, a teraz co to znaczy statystycznie to jest bez sensu. E, dlatego, że działają na dużym wolumenie, czyli tak, jednocześnie starają się pomóc bardzo, y, użyjmy tego sformułowania jeszcze y, miłego starają się pomóc. Aha kasy zarabiają, dużo i tyle. Ale starają się pomóc jednocześnie bardzo dużej grupie ludzi. Siedzą na, siedzi grupa ludzi na, na sali, to są ludzie w różnym wieku, w różnym momencie życiowym, w różnym miejscu w strukturze firmy, z różnymi problemami osobistymi, czy zawodowymi. I oni, dla nich wszystkich mają jednakowe lekarstwo i wiedzą, że trzeba co 5 minut walność dowcip, co pół godziny trzeba ich podnieść, żeby się tam, wiesz, fizjologia, te rzeczy zaczęły się dziać. Mają gościa na perkusji, mają drugiego na klawiszach i... i oni są zawodowcami. Mam szacunek dla ich zawodostwa, tych najlepszych, zbudowania relacji, właśnie tam sala szaleje po prostu. Tylko jest ten współczynnik, który ja nazywam i w swojej książce, i w swoich artykułach, jutro dziewiąta rano. Czyli ludzie są właśnie fantastycznie poruszeni. Wow, chcę zmienić swoje życie. Ja nie że teraz to się będą działy rzeczy, idą do domu, śpią, budzą się rano. No fajnie, tylko od czego by od to czego kurde, zacząć? zacząć no nie? I tu się pojawia rycerz na białym koniu. Czyli ty. Czyli ja, który mówi, dobra, to są te wielkie idee, e, tu jest życie i rano, a ja jestem tym pomiędzy. Właśnie ja jestem od tego, żeby no, takie pokazać ludziom algorytmy myślenia, czy też, no, nie, uży, nie użyję tego słowa motywowania, właśnie ci motywatorzy wielcy to motywują, tylko nie wiadomo do czego, e, żeby ludzie jutro samodzielnie o dziewiątej rano mogli od czegoś zacząć. I stąd właśnie ja sobie trochę, jak powiedzieć, drełacha, ale... Ale z, z, z dystansem, w tym sensie ja ich nie zwalczam, nie, nie jestem wulgarny względem nich, czy, czy, czy brutalny, ironiczny, o, tak to nazwijmy. Natomiast jest popyt, jest podaż, nie okradają ludzi, w tym sensie nie napadają za rogiem z, z pałą, nie łamią prawa. Ludzie chcą brać w tym udział i nawet wielu z ludzi mówi, że im to coś dało, super natomiast no, mój świat jest trochę inny. Taki jest twój świat? <gry> znowu filozoficznie żeś poleciał i zastanawiam się w panice, właśnie jak filozoficznie na ja to odpowiedzieć. No, mówisz, mój mój świat jest... O, e... <gry Bloibery> Odpowiem filozoficznie, ale zaraz to znowu po inżyniersku zdefiniujemy. Mój świat jest wielowymiarowy, wielokolorowy i jest bardzo szeroki i głęboki. Przy czym nie w tym sensie głęboki, że ja taka głębia filozoficzna i tam, wiesz, spojrzeć w oczy te rzeczy. Tylko, że jedną z takich cech, to nawet dzisiaj z, z jedną osobą rozmawiałem, tak właśnie sam to sobie uświadomiłem, albo rozmawialiśmy też o, o cechach przywództwa właśnie, mm. to jest to, że udaje mi się zachować, mimo już wieku rosnącego, absolutną ciekawość wszystkiego. I to jest fajne. To jest właśnie, to, to jest to taki mój motor, więc to jest ten, mój, z tej absolutnej ciekawości wszystkiego wynika właśnie ten mój świat, który jest wielowymiarowy przez to, bo to jest i gry komputerowe, których jestem przeogromnym fanem i kupa ludzi mi mówi, że ty marnujesz czas na takie rzeczy, a ja mówię nie, nie. To... A w co grasz? w gry świata otwartego. To jest bardzo istotna informacja, czyli absolutnie nie w gry liniowe, czyli przejdź z punktu A do punktu B, kill them all po drodze, czyli zabij wszystkich, To jest dla dzieciaków. Przepraszam wszystkich dzieciaków, nie? jeżeli tu jest tam kamera jest czy coś, ale nawet jeżeli, bo to jest znowu bardzo ciekawy assessment. nie mam prawa wyboru. To jest punkt A, to jest punkt B, masz tą jedną drogą przejść i zabić wszystkich po drodze. Co oznacza po, za 155 razem ci się to uda. Okay, znaczy nawet, Cholery jak, dostanę.
1: Nawet jeżeli się okazuje, że nie masz prawa do wyboru, to oznacza, że masz cztery ścieżki, którymi możesz pójść, to dalej są zdefiniowane ścieżki. Tak. Okay. A ja gram w
0: gry świata otwartego, czyli właśnie jest przestrzeń, chcę iść w lewo, to do w lewo, chcę iść prosto, do prosto, a chcę zrobić to zadanie, które formalnie jakoś tam muszę zrobić, chcę je zrobić teraz albo za parę dni, robiąc je w innej kolejności, albo robiąc po swojemu, bo mogę, uproszczę, ale zabić, okraść, podyskutować, przekonać albo zrobić z nieprzyjaciela przyjaciela. Mam bardzo różne możliwości, mogę też w bardzo różny sposób budować postać, czyli bohatera, rozwijać jego umiejętności. I to jest ciekawe, sam zacząłem analizować w pewnym momencie swój styl gry, czy mam jakieś preferowane. i okazało się właśnie, że mam. Czyli przede wszystkim właśnie gry świata otwartego, czyli mogę robić co chcę, czyli wolność i nikt mi nie wie, że gadał co ja mam robić, no nie, i jak mam to robić, i kiedy mam to robić. Druga rzecz, właśnie się okazuje, zawsze na końcu, że ta postać, przynajmniej ta w pierwszym rzucie budowana, czyli moje pierwsze wybory, to ma rozwiniętą inteligencję i charyzmę, o. a siłę tyle, ile trzeba, co by mnie nie zabili. No bo siłę też trzeba mieć, że pancerz nosić albo jakieś tam inne fajne uzbrojenie, ale generalnie na maks inteligencja, charyzma i e, e, budowanie relacji. Co mnie samego zastanowiło w pewnym momencie, wow, to, to, Gram w różne gry, jedne się dzieją w świecie postapokaliptycznym, czyli gdzieś tam po wojnie atomowej w 2200 roku, a jedne się dzieją w jakimś wyimaginowanym nordyckim królestwie typu gra Skyrim, Dla tych, co nas słuchają, że jest taka gra, to jest kultowa gra Skyrim, e, a postać na końcu zbudowana jest według tych samych zasad, więc taki sobie self auto assessment też dzięki temu zrobiłem, bo to już żona mam nadzieję nie ogląda, ale to jest parę tysięcy godzin już spędzonych. E. Na grach.
1: Okej, okay, ale myślisz, że te postacie, które tak sobie definiujesz przez pryzmat tych cech, to one są po prostu odzwierciedleniem ciebie? Do pewnego stopnia tak.
0: Yy, Inteligencja,
1: charyzma i ciekawość. Sposób
0: tak? budowania relacji ze światem na przykład, no nie? Że można iść na, 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 w, w kill them All, a można i w pierwsze spróbuj się dogadać. A jak się nie dogadasz, no to oczywiście no, trzeba strzelać, trzeba dużo strzelać. No, nie, nie ma co, nie, nie wszyscy chcą ze mną gadać. No, połowa tych postaci w grach to są bandyci, no, nie? E, więc z nimi się nigdy człowiek nie dogada i, i trzeba ich tam e, odstrzelić. Aczkolwiek też można właśnie zrobić, jak to było na Wiedźminie, wpadamy i robimy rozpierduchę, a można właśnie jak w innych grach znaleźć kabin snajperski i po kawałeczku ich tam z odległości, nawet nie wiedzą co się dzieje. Także zachowania w grach są też ciekawym przyczynkiem do asesmentu osobowości i preferowanych zachowań, aczkolwiek gra to gra, na końcu trzeba to odnieść do świata rzeczywistego, więc gdybym swój auto albo czyjkolwiek robił tylko na podstawie gier, to to jest zubożone, to nie ma prawa bytu ale porównanie tego ze światem rzeczywistym i w moim przypadku akurat zauważyłem bardzo wiele podobień. Łącznie z tym, co powiedzieliśmy na początku, gram w określony rodzaj gier, które sprawiają, że mam wolność wyboru, co absolutnie zgadza się z tym wszystkim, co, co mi pasuje w życiu zawodowym czy, czy, czy osobistym. Zawodowym szczególnie. I co sprawia, że 20 rok bycia konsultantem mi bardzo pasuje, bo ta praca daje dużo wolności. Wow. Nie wiem, jak bym się odnalazł w korporacji dzisiaj. Zaczynałem od wyrpula, czyli właśnie od korporacji. W wieku 35 lat zresztą, bo, bo wcześniej pracowałem na uczelni. Ale dzisiaj chyba bym się nie odnalazł w korporacji. I to dobrze o tym wiedzieć. No, że człowiek wie, gdzie, gdzie są miejsca, w których będzie się czuł lepiej.
1: Okej. Okay. Myślę sobie, że to jest jedna z tych rzeczy, które e, bardzo nas łączą. Znaczy ja bardzo podziwiam swoich klientów korporacyjnych. Uwielbiam was. I za każdym razem, jak się z wami spotykam, to myślę sobie, jakie to wielkie szczęście jest to, że ja przychodzę, robię projekt i mogę sobie pójść I wyjść. dalej. E, mimo mm -hmm. tego, że często no, mam takich klientów, z którymi jestem nie wiem, 12 lat i pracuję, ale jednakże to jest 12 lat w takim rozumieniu, że pewnie łącznie w ciągu roku zewnątrz, jestem no z nimi raz na jakiś czas. I e, wszystkie gry korporacyjne, e, ustawienia lub też przymus to, to był zresztą jeden z powodów, mm -hmm. dla którego ja kiedyś odszedłem z korporacji. To jak y, zmienił mi się szef i trafił mi się szef Francuz. Y, y, Nic nie mamy do Francuzów oczywiście. Nie, ale, ale
0: ten akurat był Francuzem.
1: Ten akurat był Francuzem. Ja bardzo długo raportowałem do Amerykanów i to było fajne. No i później nagle się zmieniła struktura jakby mm -hmm. zarządzania światem i okazało się, że już przestałem raportować do Amerykanów. Zacząłem raportować do Francuza i on mi zaczął mówić, co ja mam robić, nie pytając w ogóle, jak wygląda sytuacja w Polsce. I, no, to, no i to mi się nie podobało. I kilka miesięcy później mi nie było.
0: Przy czym też... Przy czym, przy czym to była dobra, dobra właśnie, sytuacja. To, to, to on, ci, on ci w sumie dobrze zrobił, bo można powiedzieć, dzisiaj jesteś tam, gdzie jesteś. Natomiast też, żeby nie było, że my nie wiem, narzekamy na korporację. Nie, bo ja absolutnie powiem, że... nie. Ta masa ludzi czuje się spełniona i szczęśliwa w sposób świadomy. Ja to też bardzo szanuję. Znaczy, Ja myślę sobie, że w ogóle jest,
1: jest trochę tak, że jest bardzo dużo ludzi, którzy lubią grać w gry otwarte i są tacy, którzy lubią grać w gry lineralne i po prostu jakby uwielbiają przejść po mm -hmm. jasno wytyczonej ścieżce szybciej niż pozostali na przykład, albo tak. sprawniej niż pozostali, albo zdobywając więcej punktów niż pozostali.
0: Dokładnie. I to nie ma w tym nic złego. I to jest to chodzi, po prostu... Oni nie krzywdzą innych ludzi. Po prostu w takim środowisku czują się dobrze i koniec.
1: People are different and that's
0: okay. Tak mawiają Rosjanie, w związku
1: z czym do tego sobie możemy... tutaj Dobra, ty powiedziałeś, że na początku ci nie szło w sprzedaży, a później ci zaczęło iść.
0: Jaki jest twój sposób na sprzedaż? Mhm. Jasny i zdefiniowany. I on wymaga czasu niestety, więc całe szczęście Szwedzi mi dali ten czas, a później już sobie zacząłem to świadomie budować. Wiesz, to jest to, to co powiedziałem też na początku, co ma charakteryzować konsultanta, czyli wiedza i doświadczenie. To jest to pytanie, które na pewno słyszałeś i słyszysz ciągle, jak się spotyka z jakimiś, z szczególnie nowymi potencjalnymi klientami. No, panie Wojciechu albo panie Darku. Co do pana różni od pana konkurentów? No i gadaj z człowiekiem. No. Jesteśmy producentem samochodów, no, no co? No, cztery koła ma, silnik ma, deszcz na głowę nie pada, bo ma dach. No i co tu gadać? A ja mam 30 sekund na to, żeby powiedzieć, więc wymyśliłem sobie, znaczy wymyśliłem, przeanalizowałem, co pasuje do mnie, żeby to była prawda i żebym ja z pasją o tym mógł opowiedzieć. No i to było właśnie to, czyli właśnie dużo nauki własnej, pokory, która sprawiała, że ja dosyć szybko zacząłem być postrzegany przez klientów jako człowiek, który ma znacznie szerszą i głębszą wiedzę o rynku, ale też o psychologii i nie będąc psychologiem, czy o socjologii, czy o zachowaniach, o przywództwie niż szereg innych konsultantów. Natomiast moja sama deklaracja, że mam wiedzę, no to fajnie, zruszenie ramion i słusznie. Tu każdy przychodzi i mówi, że jest wielki. Więc sobie wymyśliłem, no trzeba dać światu jakiś zewnętrzny dowód na to, że ta wiedza gdzieś jest. No i tym zewnętrznym dowodem było też ja sobie sam wymyśliłem, że to fajnie byłoby gdzieś wykładać właśnie, no lepiej na jakimś bijeju, bo to jest właśnie to zewnętrzny dowód, że ktoś gdzieś mnie zaakceptował. Więc to było to, że ja z ulicy przyszedłem do, i to dzisiaj ludzie mówią, że o, jak się pan fajnie udaje. Ja mówię, no nie, nie, ja byłem w pięciu miejscach, z czterech mnie wykopali z żmiechem, a w piątym, i za to szanuję SGH, gościa, który przyszedł z ulicy, zaczął coś nawijać o jakimś właśnie wykładach ewentualnie na przychodne, na MBA-u, to oni podjęli ryzyko. No i ósmo rok już leci i coś, co na początku było tylko i wyłącznie raz na dwa miesiące pan przyjdzie dwie godziny coś tam powie na studiach MBA, jak wygląda świat za oknem i rynek pracy za oknem. No Dzisiaj jest to regularny przedmiot obowiązkowy wow. dla całej grupy. Więc i to jest też dla mnie istotny element już w ogóle też mojego życia i też zarabiania pieniędzy, bo dzisiaj wtedy to było też na samym początku. Yy, yy, pro, bono. pro bono właśnie dla budowania właśnie rozpoznawalności i możliwości powiedzenia też klientom executive search, jestem wykładowcą tu i tu, albo na przykład mam dwa, trzy artykuły w Harvard Business Review, bo mam, ha, mhm. I, i nie kombinuję że muszę mieć co roku. Wystarczy, że mam te trzy sprzed paru tam lat i mogę powiedzieć, że tak, jestem takim konsultantem, który właśnie publikuje w Harvard Business Review. no nie? Szanuję zresztą Harvard, że, że przyjął mój materiał i zgodził się to opublikować. Więc to jest ten mój sposób sprzedawania. I to jest właśnie ta, 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 ta moja też działalność w LinkedInie. To oprócz tego, że piszę i to nie jest, nie, nie, nie kryguje się jakoś. Ja, jak ktoś powie, po co piszę, to przede wszystkim piszę dla siebie. Żeby była jasność. Po to, żeby, bo to mnie zmusza do e, strukturyzowania myśli. Przenieść coś na papier, to z innego to wiesz te, też o tym, niż to, że w głowie coś się kołacze. Z drugiej strony, tak, piszę też dla e, króla Juliana, czyli e, jakiejś tam rozpoznawalności, bo to fajnie być e, tam, jak ludzie gdzieś coś poznają, że a, to pan jest ten Darek Życki, no nie? Ale to jest ten pierwiastek, króla Juliana, dobra, Darek to ziemi. On jest w każdym z nas, jakoś tam. No, no nie może go nie być, jeżeli człowiek publicznie działa ale na końcu to jest też właśnie takie niebezpośrednie sprzedawanie, czyli właśnie budowanie rozpoznawalności, tu jest wiedza i to działa właśnie. Także I to jest mój sposób sprzedaży, co oznacza, tak ostatnio zacząłem myśleć, bo, bo mnie poproszono, żebym też w jednym miejscu wystąpił na temat właśnie, jak człowiek w moim wieku <laughs> działa w social media. Ja przez ostatnie dwa lata ponad, nie wykonałem chyba ani jednego telefonu proaktywnego sprzedażowego i ani jednej proaktywnej z mojej strony inicjatywy wizyty sprzedażowej. To jest cudowne. Dla takiej osoby, która, jak ja, która ma taką osobowość, y, introwertyka, bo mimo, że dużo gadam ale y, i też y, z ludźmi, ale dopóki jest kontekst. Jeżeli właśnie dzisiaj mamy kontekst na przykład tej rozmowy, ale jakbyśmy skończyli tę rozmowę i teraz tam trzeba było pół godziny z, z torcikiem gdzieś stać i, i przepraszam tam o... o Maryni, rozmawiać takie small toki, to, to ja uciekam. ja, ja Wysiadam. Więc... Ale
1: byłeś kiedykolwiek na takim spotkaniu, gdzie na przykład ktoś robił networking? Albo czy ty, czy ty byłeś na takich
0: spotkaniach, gdzie się odbywa ten networking? <grym> to się uśmiecham, bo tu dochodzimy do kolejnego elementu rynku, do którego mam, jak to ładnie ująłeś, spory dystans, że <grym> się tak wyrażę, bo do większości spotkań typu to przyjdźcie do tej jednej sali tego dnia i ja wam zorganizuję networking, to ja mam właśnie duży dystans. To, A dlaczego? To nie działa, bo to jest chaos i to jest przypadek. To znaczy przychodzi kilkadziesiąt, czasem kilkaset przypadkowych w sumie osób i ja, jeżeli bym szedł na takie spotkanie, to idę z zamysłem, być może kogoś ciekawego spotkam. I to się sprowadza na końcu do tego, że rozdaje 50 swoich wizytówek, przyjmuje jakieś 50 wizytówek i później przez parę dni analizuje, aha, to jest taki sam konsultant jak ja, to jest prawnik, to jest ten, a dwie może do czegoś kiedykolwiek. Strata czasu według mnie i bez sensu. Natomiast od opinia na ten temat to jest jedno, ale to wtedy, Darku, to nie i powiedz, co robić. Tak, ja wiem, co robić. I nawet to opisałem, więc tutaj mogę Www Dariusz .com. właśnie zapraszam. No, I ja to, 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 co opisałeś, nazywam networkingiem naiwnym, albo romantycznym, jeżeli komuś to ładniej brzmi. A, a sam proponuję networking strategiczny, czyli, dobra, wiem, kim jestem na rynku, wiem, czego chcę, co chcę robić co oznacza, dzięki temu, jeżeli wiem, co chcę robić i z kim muszę wchodzić w interakcję, to mogę wręcz z imienia nazwiska wskazać kilkadziesiąt albo kilkaset osób w różnych branżach, na różnych poziomach strukturalnych, które są dla mnie ważne. I wtedy podchodzę do nich, a nie łażę, przepraszam, chodzę na spotkania, gdzie być może ktoś przyjdzie ciekawy, a może nie przyjdzie. No i takie właśnie. I później są ludzie rozczarowani i mówią, ten networking to pierdoły jakieś są. To nie działa. No tak i nie działa oczywiście. Natomiast jak człowiek tylko właśnie to, ten krok pierwszy jest bardzo ważny. Musisz wiedzieć, czego chcesz. Kocham cię. <głos> dzięki, e... dzięki, ale sorry, nic z tego. A, a
1: absolutnie cię <głos> uwielbiam. Znaczy, polski król networkingu doskonale wie i uwielbiam cię akurat. <głos> ciebie też bardzo za to, Grzegorzu. Ja też, Grzegorza, Ja lubię jako człowieka. Ale to nie jest żadna tajemnica, bo z Grzegorem wielokrotnie na ten temat mm -hmm. rozmawiałem, że ja nie z tym mam dokładnie twoje myślenie. Akurat ty je bardzo ładnie nazywasz myśleniem snajperskim. Mało tego, ja nawet na szkoleniu z value based selling mm. pokazuję. E, e, nawet jest tam slajd ze snajperem, gdzie dokładnie
0: mówimy, że mm też masz slajd ze snajperem? Tak. Bo ja też. Właśnie o to chodzi mówię. Że musisz mówię. Coś... Chirurg, a nie latam się kierą i macham po wszystkim. Mało tego, musisz bardzo dużo
1: czasu wykonać, wiedząc, kto nie jest twoim klientem, tak. żeby wiedzieć, kto jest. I ja tak. na przykład, ja uwielbiam spotkania networkingowe, tylko ja tam najczęściej spędzam trzy minuty. Znaczy ja wchodzę, mhm. podchodzę do tej osoby, z którą chciałem się spotkać, o. Umaw, um, wyciągamy telefony, tak. wymawiamy, um, umawiamy spotkanie lub kola na które się umówimy. Ja mówię, dzięki bardzo, to miłego dnia i wychodzę.
0: To I... Teraz ja powiem, kocham cię, bo to jest też to, co ja mówię, jak jedziesz człowieku na konferencję, to nie idź na konferencję w zasadzie, być może kogoś spotkam, tylko zobacz listę uczestników, tak wybierz sobie dwie osoby, i z nimi spędź połowę czasu. No, nie? Tak, dokładnie, i tak. Koniec. dokładnie tak. I wtedy wiesz, po co byłeś na
1: konferencji. Ale wiesz, jakie jest powszechne mówienie, bo, bo to jest takie, ja, no ja dużo mówię o segmentacji na swoich wystąpieniach, na swoich szkoleniach, na swoich spotkaniach. Mówię, dobra, róbmy całą segmentację. Ludzie mi często mówią, ja mam taką segmentację zwierzęcą, mhm. wszyscy o niej wiedzą, więc ona jest jakąś tajemnicą. Szczur, antylopa, zając, bawu i ona w, dokładnie dość pokazuje, jakby z poziomu geparda, kto jest dla kogo. Ludzie mówią, że Wojtek, ale to tak nie jest. Znaczy, jeżeli Gepard potrzebuje antylopy i to jest jego absolutnie, jakby to jest to, co on musi mm -hmm. upolować z perspektywy jego zasobów, czyli jest w stanie upolować antylopę, w przeciwieństwie do bawołu, który jest teoretycznie tak. bardziej kaloryczny, tylko jest dla niego bardzo dużym zagrożeniem i może go zniszczyć. A z drugiej strony, jak się skupi, nie daj Bóg na szczurach, to zdechnie z głodu, mimo tego, że cały czas będzie miał poczucie, że coś. No ile je, tych szczurów teraz ale, ale, ale ile ten. I oni, ale zawsze mi ludzie mówią, skąd Ty Wojtek wiesz że to naprawdę jest szczur, bo może się okazać, że ten szczur dzisiaj jest szczurem, ale jutro będzie antylopą. I ja zawsze słyszę taką amerykańską historię. Ludzie mówią, pamiętaj, że ja kiedyś miałem taką sytuację, w której bardzo długo pracowałem z jednym człowiekiem i byłem dla niego miły, mimo tego, że on był bardzo biedny. I on nagle któregoś pięknego dnia wygrał, wygrał tak. w totalotka i on wtedy wrócił i kupił samochód. I ja mówię, serio? A czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, że to nie jest dowód anegdotyczny? Lub też druga Właśnie. rzecz. Nawet jeżeli to jest jeden przypadek, to czy on jest powtarzalny. Inaczej mówiąc, czy ktoś, może mi pokazać algorytm, który tak. mówi, że jeżeli będę odpowiednio często troszczył się, będąc, nie wiem, sprzedawcą samochodów, o każdego biednego człowieka, który do mnie wchodzi, to, to czy, skąd ja mam wiedzieć, którzy z nich <głos> będą wygrywali w totolotka? Albo czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że każdy zadbany, bezdomny przez y, y, dealera samochodów wygrywa w totolotka? I, ale wiesz co? Ludzie biel, uwielbiają tak. takie historie, bo, bo to jest piękna wymówka mm. później. tak? To jest wymówka, dlaczego się skupiłeś na ważnym, trudnym tak. kliencie. Mm -hmm. No bo obsługiwałem czterech
0: biednych, a oni mogą być kiedyś bogaci. i Przecież każdy klient jest ważny. I zleciał mu już rok, drugi, trzeci, a on rocznie musi tych samochodów sprzedać kilkadziesiąt do kilkuset. No to ilu tych biednych musi spotkać, żeby z nich kilkuset wygrało w toolotkę? Ile tych biednych musi grać w Totolotka w ogóle? To, I wygrać, to, i, i przyjść do tego salonu. I wygrać, przyjść do tego. No to jest niestety dość. Użyłeś słowo, które kocham, więc też jest miło, użyć słowa. Rytm. I to nie jest rocket science. Tutaj dla wszystkich naszych słuchających to jest proces to po prostu pewien tryb postępowania, gdzie są momenty, w których się dokonuje wyboru w lewo czy w prawo. No i jak jest ścieżka, no to wtedy to działa. Ja, ja jestem też o tyle fajnie mi się dzisiaj już rozmawia, tak jak i tobie, bo ty to, to jesteś człowiekiem któremu się udało w cudzysłowie, to znaczy A, stale się nie udało. Znaczy, mieliśmy przypadki szczęścia, natomiast jesteśmy tymi szefcami, którzy chodzą w butach, ja to w ten sposób nazywam. Nie teoretykami, bo jest też masa teoretyków chodzących po rynku, które mówią, zrób tak i tak, będzie super. Swoje konto na LinkedInie musisz prowadzić tak i tak. A ja mówię, ale ja prowadzę zupełnie inaczej. I, i tylko, że ja jestem tym, który to już robi akurat ten Linkedin trzeci rok, się skończył jak to działa. To znaczy ja mogę powiedzieć, jakie są efekty. Mhm. Nie, że wydaje mi się, że powinno być tak. A to jest mhm. ciekawe w ogóle, jak mówisz o,
1: o, o tych historiach, bo myśmy tutaj jakiś czas temu rozmawiali sobie z Arturem Jabłońskim, też człowiek od kampanii w ogóle w mediach społecznościowych. Artur, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i rozmawialiśmy w ogóle a propos kampanii płatnych w LinkedInie. My mhm. faktycznie sprzedając konferencje robimy dużo kampanii płatnych w LinkedInie, jak zaczęliśmy szukać ludzi od LinkedIna i powiedzieliśmy, kto umie robić kampanie płatne w LinkedInie, to wszyscy mówili w ogóle na mnie, to jest bez sensu, LinkedIn to nie jest miejsce do robienia płatnych kampanii, to jest kompletnie bez sensu i tak dalej. No i z Arturem rozmawialiśmy, ona mówi, dobra, dobra, to pokażcie wyniki. I ja oczywiście jakby nie umiem mhm. powtórzyć tych wyników, Asia wysłała e, e, wyniki Arturowi, on powiedział, kuźwa, to jest nieprawdopodobne. Znaczy, macie najlepsze wyniki w ogóle, jeśli chodzi o klikalność, ctr -y, wszystkie poszczególne rzeczy, jakby ever. Mhm. Jak wy to robicie? Ja mówię, no normalnie. No, tak, tak, jak się powinno. Tak rob 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 Robimy tak, jak się powinno robić. Wszyscy ludzie, których pytaliśmy, czy opłaca się wydawać pieniądze w LinkedIn, nie mówili, nie opłaca się. Ja mówię, dobra, a ile wydaliście pieniędzy? Mm -hmm. No nie wydajemy. Bo się opłaca. nie opłaca. Mówię, Dobra, A skąd to... to wiesz, bo tak uważamy. Co my, tak uważamy, <śmiech> to my powiedzmy, Dobra, to my wydamy odpowiednio dużo pieniędzy na LinkedInie, będziemy sobie testować co działa, co nie działa, co działa, co nie działa, co nie działa. Tak. Chcieliśmy kupić usługę, chcieliśmy kupić usługę u konsultanta, powiedzieć słuchaj wolę kupić u ciebie usługę za kilka, kilkanaście tysięcy złotych, niż testować samodzielnie, bo będzie szybciej, ale skoro mm -hmm. okazało się, że na rynku nie ma nikogo, to wydaliśmy właśnie, własne pieniądze i, właśnie, i dzisiaj już wiemy trochę, to to co działa. No.
0: To co powiedziałeś, że jest bardzo dużo doradców, bardzo mało jest takich, którzy przeszli przez całą ścieżkę. Czyli nawet ten strasznie modny teraz i, i słusznie, że modny, w sensie słusznie, że ważny, bo temat social selling, ale chyba na palcach jednej ręki można, przynajmniej ja mogę policzyć takich, których znam, którzy wiem, że od A do Z przeszli, czyli zaczęli jakąś firmą social selling i doszli do wyników jakiś na końcu i wiedzą po drodze, co nie działa na przykład, nauczyli się, co nie działa. Mhm. To takich, co to na palcach jednej ręki. No, staram się sobie przypomnieć nazwiska, to kilka mogę wymienić, zaledwie ja przynajmniej. No pewnie jest ich więcej, ale bo, bo tam nie jestem jakimś fanem, to nie mój, nie, nie mój obszar. Ale strasznie, strasznie zło słowo, ale bardzo dużo jest takich, którzy odnoszę wrażenia właśnie doradzają. Na zasadzie wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać.
1: No bo znowu, znaczy ja akurat jestem absolutnie Wielkim fanem social sellingu, w rozumieniu, że jest to po prostu narzędzie. Ta, właśnie o to chodzi. Do robienia mm. tego samego, co można zrobić w, w, w kolejny kanał, który be, można Bez sociala. Tak. To, tylko punktem właśnie. wyjścia znowu jest ustalmy sobie segmentację, zdefiniujmy, właśnie. do kogo chcemy mówić, tym tak. samym mówmy językiem, mm. tym, który ta osoba, do której chcemy mówić, będzie zrozumiała, następnie docierajmy, raz na jakiś czas jeszcze zaczepmy. Znaczy, ja, ja, mam tak. bardzo, ja mam bardzo proste pytanie które definiuje zresztą z ludźmi, czy oni rozumieją, czym jest social selling, czy nie. Ja mówię, dobra, na której części linki napracujesz. Znaczy, czy pracujesz na tej otwartej tablicy, czy pracujesz na mm -hmm. e, sales nawigatorze i zaczynasz od generowania leadów. A jak mm -hmm. nawet nie pracujesz na sales nawigatorze, bo ci szkoda kasy, to czy generalnie masz ustawione osoby, Właśnie. z którymi chcesz chodzić tak. w interakcje? Jak ludzie mówią, ale jak ustawione? No normalnie, no, czy masz swoje 100 osób, które w twoim biznesie są dla ciebie najważniejsze i ty chcesz z nimi zrobić biznes w ciągu najbliższych dwóch lat i w związku z tym regularnie tak. z nimi w jakiś różny sposób wchodzisz w interakcję?
0: No, okazuje się, że nie, bo oni wrzucają posty. I patrz, jakie to jest fajne, to jest coś, co no jak się już coś robi parę lat, to już to widać. To jest dokładnie to samo, co mówiliśmy wcześniej o networkingu. Czyli znowu to pokazuje, nie musisz się nauczyć, nie wiem, pięciu, sześciu, siedmiu rzeczy osobno. Zasada działania tych najważniejszych jest identyczna. Jak rozumiesz, czym jest networking strategiczny w porównaniu z tym romantycznym albo naiwnym, no to dokładnie tutaj. Wiem komu i co chcę, nie wiem, sprzedać, dostarczyć i tak dalej. Dzięki temu, że wiem komu i co, to mogę to już nazwać te firmy z nazwy wręcz konkretnej, tak czyli ludzi z nazwiska. No i wchodzę w interakcję z nimi, a nie, ja to używam, kocham metafory, ale ty, ty też, bo wiesz, jakie one mają moc, że no można stanąć na stacji centrum metra Warszawa i krzyczeć do, do tego tłumu. No nie? I tam być może ktoś będzie nam przydatny, a po cholerę krzyczeć do tłumu. No
1: tak, ale to dochodzimy do takiego momentu, jak czym jest dobry sercz i czym jest słaby sercz. w ogóle w działaniach mm -hmm. rekrutacyjnych też, też. tak, Znaczy tak, jakby tak. to każdy z nas też, który nie daj Bóg jeszcze uaktywnił się na LinkedInie w kategorii podsyłania ofert pracy, czyli, czy też jakby otwartości, mhm. jestem zainteresowany otrzymywaniem ofert pracy. Ja naprawdę po tym względem jestem absolutnie szczęśliwym człowiekiem, no bo jakby moje doświadczenie pod tytułem jakby prowadzenie własnej firmy powoduje, że w większości miejsc nikt już do mnie, od, od wielu lat już nikt do mnie nie pisze. Tam ostatnie mhm. osoby pisały do mnie nie wiem, 7 lat temu pewnie, bo jeszcze byłem konsultantem. Dzisiaj już nikt do mnie nie pisze, na szczęście, ale jak się czasami rozmawiam z moimi kolegami, którzy są e, nie daj Bóg na wdzięcznych stanowiskach, których ludzie szukają, czy to jest to świat IT, czy jest tak. to świat sprzedaży, <grym> no Wojtek, to jest nieprawdopodobne. Ja dostaję kilkanaście razy różne wiadomości e-mailowe, które są tak odległe od tego, czym ja się w ogóle zajmuję. Mało tego, teraz są tak bardzo odległe od tego, czym ja się chcę zajmować. Mimo tego, że ja na przykład mam napisane w ogóle w profilu, czym ja się chcę
0: zajmować. To jest akurat rzadkością. Przepraszam, że tak się wtrącę, ale to jest ten element, który ja też na ludzi uwrażliwiam. Pracując też z menedżerami powiedz światu, czego chcesz. Bo jeżeli ty nie powiesz światu, czego chcesz wystarczająco precyzyjnie, bo stwierdzenie, chciałbym pracować w dynamicznej firmie umożliwiającej mi rozwijanie swoich umiejętności i dostarczanie wartości, to znaczy, że nic nie napisałeś, no nie? Ale ogromna część ludzi nawet nie napisze, czego chce i wtedy no niestety narażają się na to, żeby będą dostawać mówiąc delikatnie, oferty odpały, bo to ktoś inny sobie będzie wymyślał czego oni mogą ewentualnie chcieć.
1: Okej. Okay. I teraz to jest pytanie, które się czasami pojawia. Czy Będąc człowiekiem zatrudnionym w jakiejś firmie, można dawać sygnał światu, czego się szuka dalej. Czyli na przykład dzisiaj sobie pracuję mhm. w firmie XYZ, ale mam napisane w profilu, myślę, że na starość skończę w NASA. Super.
0: Znaczy, my... no, tak postawię jedno pytanie, mam bardzo prostą odpowiedź. Oczywiście tak. Ja
1: rozumiem, że mój szef mówi, słuchaj Wojtek, to jest ok. My nie jesteśmy NASA, akceptujemy, że tak długo jak u nas pracujesz, to, to robisz dobrze swoją robotę, ale mamy świadomość, że masz dzisiaj cztery dychy
0: być może za 10 lat będziesz chciał być, pójść do nas. Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że całe szczęście dzisiaj to już przestaje być tematem tabu i coraz więcej też pracodawców oprócz pracowników najemnych nawet na najwyższych stanowiskach zaczyna to absolutnie rozumieć. Praca się zmienia. To już nie jest tak, że praca jest do końca życia. Bardzo rzadko już ta praca jest do końca życia. Więc jak ktoś dzisiaj ma 40 lat i gdzieś pracuje. To, to jest 99,9%, że ta praca nie będzie jego pracą do końca. Więc obie strony już to dzisiaj zaczynają rozumieć i obie strony nie obrażają, nie się, nie obrażają się, jeżeli się. ludzie o tym informują. Tak, Czyli jak może... mój, czy ja, jak będąc
1: pracownikiem, powinien mieć
0: świadomość tego,
1: że być może mnie wymienią Ty, i mój, i mój tak. szef powinien mieć świadomość, że być może ja
0: jako tak. zmienię. Wręcz przeciwnie. Powinien mieć świadomość szef, że jeżeli masz cztery dychy, to praktycznie na pewno y, zmienisz tę pracę. I, I to też zmienia paradygmat, takie mądre słowo, ale bycia szefem, bycia przywódcą, żeby właśnie nie, nie traktować zasobów, to brzydkie słowo, ale no ludzi, z którymi pracuję, że oni tam są właśnie jako te trybiki włożone i one tam będą szczęśliwi bez mojej żadnego udziału do końca życia, tylko być z nimi po pierwsze w kontakcie codziennym i zastanawiać i dyskutować z nimi otwarcie, co ich motywuje i czy nasza firma, ja, to stanowisko w tym miejscu, w tej firmie może im dać to, czego oni potrzebują na najbliższe lata, po to, żeby firma też z tego miała korzyść oczywiście. Czyli oni budzili się rano i mówili, wow, fajnie, idę do roboty. Okej.
1: Okay. I to jest dobry moment do tego, żebyśmy przeszli w takim razie trochę do, do sfery przywódczej. Ania nam pisze, dobry wieczór, można was słuchać bez końca. Bardzo dziękujemy. I skoro piszecie nam różne rzeczy, że można nas słuchać bez końca, Piotr pisze, dobry wieczór, miło was się słucha. Arek pisze, że niestety na LinkedInie padł stream. Arku nie padł stream, celowo go przerwaliśmy po to, żeby was trochę zanęcić i ściągnąć tutaj do... Facebooka, bo jednakże łatwiej nam się zarządza transmisją na jednym kanale, szczególnie gdy jeszcze zachęcamy was do zadawania pytań. W związku z czym, jeżeli macie jakieś pytania, to też pamiętajcie o tym, żeby pisać, a będziemy sobie chętnie na nie odpowiadać. Bartosz Tomaszewski, który był u, te, u ciebie kiedyś chyba na zajęciach w Instytucie Francuskim Zarządzania, pisze, że wizytówka od prawnika to strata czasu. No nie, niedoczekanie. Komentuję to,
0: bo jest oczywiście bardzo dobrym prawnikiem. I to jest pewnie coś, co... Nie bierz tego personalnie? Nie, nie, to było co innego. Czyli, że... Chodziło o to, że... Po jako po konsultant to... poszedłem na spotkanie networkingowe do i spotkałem 90% innych konsultantów, którzy poszli, sobie tam szukać klientów. Więc to jest bez sensu. Ja, ja to zawsze będę mówił. Bo Prawnicy to... są super. Prawnicy są
1: super, jednakże w takich częstych e, działaniach jest trochę tak, że na tego typu spotkaniach jest więcej że tak powiem, u, Polującym u, i u, u tak, i znaczy, Wszyscy chcą coś sprzedać, kupić nie ma komu, tak, no. i to tak. jest coś, co czasami się też często e,
0: pojawia. Okej, okay, jak długo zajmujesz się przywództwem?
1: Tak e, naukowo. Mm -hmm.
0: Czy też naukowo? Mm -hmm. to, naukowo to może nie, ale, ale w, intelektualnie. Sposób, w sposób pogłębiony. To o, znaczy, że śmiem tak. twierdzić, że jestem konsultantem też od rozwoju przywództwa, czyli mm -hmm. wspierający ludzi w rozwoju przywództwa. Eee, to tak w sposób uświadomiony i w takim, że wierzę już, że mogę przynieść wartość, to tak ostatnie 5-7 lat. To jest to. A ja mam 55, co oznacza, że no od 48 9 roku życia mogę powiedzieć, że zacząłem czuć, że chyba przynoszę wartość.
1: A co to dla ciebie znaczy przynosić wartość?
0: że człowiek po współpracy ze mną, albo na przykład po przejściu przez mój przedmiot chociażby, a tam jest bardzo dużo ćwiczeń na tym moim przedmiocie, na tym Executive MBA, mówi, że dostał narzędzia do samodzielnej pracy nad sobą przede wszystkim. Rozumie dużo lepiej, co się dzieje między nim, a przełożonym jego też i podwładnymi. Jest skuteczniejszy na końcu, bo to jest istotne. Jest skuteczniejszy, czyli lepiej robi swoją pracę i dla firmy, i dla siebie, i dla ludzi swoich. To brzmi tak jeszcze troszeczkę ogólnie, no ale no, to, takie sygnały mam od ludzi, to jest istotne. Albo na przykład, co ostatnimi dwoma laty, szczególnie jest w obszarze, to przypadek, ale, ale taki dla mnie bardzo, bardzo fajny się złożyło, że... Jestem intensywnie angażowany w procesy ogromnych zmian w firmach. Czyli na przykład jedna globalna firma kupuje drugą globalną firmę. I pomagam menedżerom przejść przez ten proces, żeby cały czas, mimo że sami, przepraszam, no tak powiem trochę po, po, po kolokwialnie, robią w gacie, czy będą mieli jutro pracę, to, żeby o tym umieli zapomnieć w pewnym momencie i pamiętali cały czas, że są szefem, przywódcą dla swojego zespołu. Ich podstawowy obowiązek to przeprowadzić swój zespół przez te zmiany. Mimo, że sami w każdej chwili nie wiedzą, co się z nimi wydarzy, albo jest bardzo niejasne otoczenie, bo tak się nam wydaje często niesłusznie, że jak jedna dobrze zorganizowana, globalna korporacja kupuje drugą, to wszystko jest... Jak po sznurku. Guzik, prawda. Jest ogromna niepewność i niejasność tego, co, co, kiedy i w jaki sposób się wydarzy.
1: Teraz trochę jest, tak powiem, nawet pojawiło mi się takie takie myślenie trochę sentymentalne. Tak się trochę zadumałem, że sobie pomyślałem, kurczę, ja strasznie dawno nie zrobiłem żadnego M&A, czyli Merchant Acquisitions, czyli fuzji i przejęcia mhm. z poziomu konsultanta. Kiedyś robiłem tego strasznie dużo. Nawet był taki moment, że mój pierwszy doktorat, którego nie skończyłem, bo nie skończyłem
0: dwóch doktoratów. To e... Ja mam tylko jeden, ale skończony. Nie, to, to, ja dwa, ja dwa, to w sumie się równoważy. To się w sumie
1: Ja dwa razy podchodziłem do doktoratu. Pierwszy doktorat, do którego podchodziłem, to był właśnie na sgh mhm. z fuzji i przejęcia. Wtedy, no, wtedy będąc jednakże w amerykańskiej firmie konsultingowej, zajmowałem się wsparciem organizacji właśnie przy fuzjach i przejęciach. I mhm. strasznie mnie to jarało i miałem takie... No miałem przyjemność pracować najpierw jako konsultant, czyli u boku starszego konsultanta mm -hmm. czy partnera przy fuzjach, później już samodzielnie je prowadząc i sobie zawsze myślałem, kurczę, ale to jest fajna robota. Później faktycznie zacząłem to robić. Jak jesteś w amerykańskiej firmie, to w naturalny sposób masz dostęp do badań, więc tak. jakby tam oni wszystko muszą zbadać. Znaczy jak, tak. jak ktoś mi mówi, dlaczego często się mówi o tym, że według amerykańskich badań jest to i to, to moja odpowiedź jest bardzo prosta. Bo nikt na świecie nie robi tego. Ty, ty, tak. badań. oni badają właśnie. W związku tak. z czym nie mamy innych badań mm -hmm. niż amerykańskie w większości obszarów, tak. więc ponieważ mnie to strasznie cieszyło, to uwielbiałem wspierać zarządy właśnie przy przeprowadzaniu ludzi przez zmiany. A teraz sobie pomyślałem, że strasznie dawno nie zrobiłem żadnej fuzji. Hmm.
0: No to potwierdzam, dla mnie jest to fantastyczny element, który pozwoli mi właśnie z tego obszaru przejść, jak wspomniałem wcześniej, executive search, który... Wielbię I zawsze mówisz, że jest fantastyczny, ale po 18-19 latach już trochę nim jestem. Zmęczony. Jest powtarzalny? Jest powtarzalny, właśnie. Przejść na poziom już, ale też to jest dla mnie bardzo ważne nie wspierania tylko i wyłącznie albo głównie firm w jakimś procesie rekrutacyjnym tylko ja mam to poczucie bardzo ważne wspieram konkretnych ludzi. Mhm. To jest super, to jest dla mnie bardzo ważne. No i właśnie te procesy merchant acquisition, czyli właśnie zakupu i przejmowania dają mi ogromną radość. Natomiast 10-15 lat temu nie byłbym w stanie dostarczyć tej wartości. To właśnie ja musiałem przeżyć te 10-15 lat też jako człowiek w życiu, ale też jako konsultant uczyć, uczyć, uczyć. i Ja do dzisiaj Czytam jak, no dużo czytam i to nie modnych rzeczy, bo modne to ja, ja czekam aż modne zostaną na, na wierzchu, a nie gdzieś tam w muł wejdą. Okay, a co, co definiujesz przez modne rzeczy? Bardzo proste, o czym się w pierwszym podejściu, czyli na przykład jak czytam to jest bestseller New York Timesa. To okay. zwykle odkładam na półkę, nie? bo to oznacza, dobra, poczekam, okay. e, bo to oznacza, że to jest napisane lekko, łatwo i przyjemnie po amerykańsku, właśnie z szuru buru, możesz być wszystkim, powiedział koloryfer do krzesła, no nie, jak to się mówi, tego typu rzeczy, więc bardziej szukam pozycji, które na przykład są napisane przez kogoś, kto bada to zjawisko ostatnie 15-20 lat, okay. o, to to jest coś, bo to, jest, znowu, to są dane, to są eksperymenty to jest w ogóle tok myślenia, Taki właśnie naukowy, czyli jest hipoteza, ją trzeba zweryfikować, jest procedura udowadniania albo obalania, przede wszystkim obalania hipotez, a nie, że właśnie jest taka książka, z której do końca życia będę robił bekę, bo to jest taki symbol dla mnie właśnie tego bestsellerów New York Times, a ona się nazywa bodajże w polskim to jest błysk a Blink, to było z 10 lat temu wydane, to, to jest po prostu chaos i hańba dla intelektu, ta, ta, ta książka. Ale to jest bestseller New York Times'a i gościu z nas się śmieje z ciebie i ze mnie, bo on na tym zarobił kupę kasy. Okay. I to setki tysięcy egzemplarzy sprzedane i to jest wow. No Natomiast no. to jest chłam intelektualny taki do, do, do gołej ziemi.
1: Okej, okay, ale to dzisiaj mogę... Znaczy w ogóle to ciekawe jest, jak mówisz o klasykach literatury i takich często nieznanych nawet dzisiaj sam, się, mm -hmm. sam siebie przyłapałem na tym, że rozmawiając z klientem, człowiekiem, który ma trochę wyzwań zarządczych, bo zarządza dużą organizacją, no biurem rachunkowym, no, okay, do, dużym biurem rachunkowym mm -hmm. e, i tam rozmawialiśmy o tym, że ma trochę kilka wyzwań, że im na, trochę na, że tak powiem, dzisiejszej modzie budowania marek osobistych w pewnym sensie najpierw zadbał o to, żeby ludzie jego byli ekspertami i z faktu, ich bardzo mocno mm -hmm. cisnął w to, żeby byli ekspertami, żeby byli ekspertami, byli ekspertami. I nagle dzisiaj okazało się, że jak że takimi mocnymi ekspertami, to oni się poczuli tak mocni, że absolutnie większość z nich ma, ma świadomość tego, że spokojnie jest w stanie wyjść z tej organizacji, założyć swój własny I biznes i przeżyć. Mm -hmm. Zresztą no, ja jestem tego przykładem, też ja wyszedłem z bardzo dużej marki i, i, i jakoś sobie żyję. Natomiast ja wtedy sięgnąłem, wiesz co, powiedziałem, kurczę, jest taka książka, napisałem ją Swelby, niejaki managing know-how, czyli jak zarządzać mhm. ludźmi z wiedzą, z wiedzą znaczy jak zarządzać organizacją opartą na wiedzy. I to jest tak stara książka. A jak sobie pomyślałem, kurczę, muszę, muszę tam znaleźć kilka wykresów, bo są takie dokładnie wykresy, które pokazują, że im masz lepszych, największy ból organizacji opartych na wiedzy. Tak? Znaczy, że polega on na bardzo prostej rzeczy, że łatwo się zarządza ludźmi głupimi, Uh -huh. upraszczając, uh -huh. bardzo, znaczy jakby głupimi, niepewnymi siebie, bez mocnego uh -huh. nazwiska, ale to znaczy, że twoja organizacja się słabo rozwija? Twoja organizacja się najlepiej rozwija wtedy, kiedy twoi ludzie są rozpoznawalni, mocni tak. i, i samodzielni? I Im są bardziej rozpoznawalni, mocni i samodzielni, tym masz kompletnie inne kompetencje przywódcze tak. po, po, tak potrzebne i nagle się okazuje, że to już jest zupełnie inne zarządzanie w ogóle, tak? To jest w ogóle zarządzanie jakby bardzo mocno kooperujące i tak dalej, i tak dalej, uh -huh. i tak dalej. I sobie ten kurczę, Jednakże pewne rzeczy się nie, nie starzeją. No. I to było taka naprawdę moja refleksja, która pomyślałem, się, sięgam po książkę, której dzisiaj mm -hmm. e, ona nawet nie jest atrakcyjna wizualnie, tak? Znaczy, wiesz, ona mm -hmm. już nie jest wydawana tak jak są. Znaczy ona jest wydana tak, jak kiedy się wydawało książki, a nie jak dzisiaj się wydaje książki, tak? nie ma nawet pół obrazka, no, i, i, i w ogóle było mi trochę tak refleksyjnie, jak ją wyciągnąłem, ale tak trochę na, trochę na marginesie. Kim był lider kiedyś, twoim zdaniem?
0: Świetnie nawiązałeś, bo nawet mówiąc właśnie o tej książce, o której wspomniałeś i o tym, o tych dwóch sposobach zarządzania, czyli zarząd, kim zarządzam, czy zarządzam ludźmi z wiedzą, czy zarządzam ludźmi, no użyłeś tam słowa, mniej, z mniejszą wiedzą, Zmniejszą, nazwijmy nie to. No, nie. Początkującymi, czyli, na początkującymi. albo prostymi, mniej pewnymi albo właśnie niebędącymi ekspertami, no to... Powiem tak, znowu się zastanawiali chwilę, bo chcę zacząć od góry do dołu, żeby się nie rozpuzlować gdzieś tam na, na różne kierunki. O, powiem tak. To będzie trochę obrazoburczo może dla niektórych teorii, ale to jako właśnie były doktor inżynier i, i były naukowiec to, to z tym walczę w sposób świadomy. I jedną z test, jakie się głosi od jakiegoś czasu, to jest to, by to jest fajnie brzmi od strony konsultanckiej, że następuje ewolucja stylów na przykład zarządzania albo stylów przywódczych, co oznacza, że wchodzimy z, z pewnego poziomu, tak jak ewolucja niemorganizmów, z niższego na wyższy. I to jest w tym momencie jednoznaczne wartościowanie, czyli ten wyższy jest lepszy. No i tak później na jeszcze wyższy, na jeszcze wyższy. No i takim ucieleśnieniem tego są te no dobra, chciałem użyć słowa nieładnego, ale, ale te, nie, no, te, już... te teorie dotyczące tam, na no, to, turkusu, soledynu czy jakichś tam innych kolorów. No nie, że. Czekaj, czekaj, weź to, powiedz. Czy, czy ty też sobie, czy tak powiem, dworujesz z tego? Znowu. Dworuję, dworuję. Z religii sobie dworuję. Natomiast yy, na przykład. Yy, bo, bo to jest bełkot. Yy, no jest. Straszny. No jest. Właśnie o to chodzi. Co więcej, jak się zapyta dziesięciu ludzi, to trochę mała dygresja, wrócimy zaraz do tego tematu, o którym mówiliśmy, ale jak się zapyta dziesięciu ludzi, czym jest Turkus, to każdy mi powie co innego. Co oznacza, że oni sami nie wiedzą, więc ja uważam, że to jest tak jak kodeks piracki, czyli zbiór pewnych sugestii. I każdy inaczej te sugestie odbiera. Natomiast jeżeli ktoś mi powie, ale ja uważam, że Turkus to jest na przykład kaskadowanie władzy w dół i dzielenie się władzą z ludźmi, to ja mówię, fajnie, ale my to wiemy od tysięcy lat. Mhm. I do tego żadnego turkusu nowego mi nie trzeba. To my to wiemy. Mhm. I to jest ta właśnie ta moja, no nie, nie teoria, ale to, to wynika po prostu z, z obserwacji otoczenia. Nie mamy gradacji stylów zarządzania, czy stylów przywódczych, tylko mamy pakiet. I tu specjalnie wizualizuję, nie coś, co leci w górę i tu jest turkus, wow. Tu jak osiągniemy turkus, to jest sama nirwana. No A ja wtedy jako naukowiec się zapytam, co jest po turkusie. Bo wiadomo, że zawsze jesteś dalej. No nie? To oczywiście wszyscy końcem wody i nie mają pojęcia co jest po turkusie. Turkus to już jest, nie wiem, koniec świata. No, więc mamy różne narzędzia i ten styl, nazwijmy go nawet według tych, tych kolorystycznych trochę bez sensu, ale niech sobie będą. Czerwony styl zarządzania, czy zielony, czy bursztynowy, czy jakiekolwiek kolory wymyślą. To są pewne rodzaje narzędzi, nie w zależności od okoliczności sytuacji w firmie albo na rynku Albo historycznego rozwoju świata, na no gdzieś środek ciężkości pomiędzy nimi się przesuwa, ale zawsze wykorzystujemy wszystkie. No nawet jak ktoś jest bardzo turkusowy, no już użyjmy tego sformułowania, on jest taki, wow, kocha tęczę i tam jednorożce i pluszowe mi się, przepraszam, nabijam się, no ale wiemy o co chodzi. To jeżeli jest taka sytuacja, że ma nie wiem, ułamki sekund na podjęcie decyzji i od tego zależy, czy firma przetrwa, to przepraszam, koniec pieprzenia i latania po ludziach i pytania. On ma ułamki sekund na podjęcie decyzji i za to mu płacą i dlatego jest przywódcą, żeby podjął tę decyzję w tym momencie. Koniec. I w tym momencie on może powiedzieć, ale ja się zrobiłem czerwony. Tak, bo masz narzędzia od czerwonego do tego tam turkusowego i wszystkie inne kolory po drodze. Śmieszne zresztą takie jakieś pakietowanie tego i w zależności od tego jaka jest sytuacja takich narzędzi używasz. I tutaj wracając do twojego pytania właśnie, to owszem, do mniej więcej pi razy drzwi, bo to się naukowcy mogą sprzeczać, my nie jesteśmy naukowcami, ale ja to sam dla siebie i dla, dla ludzi, z którymi rozmawiam, powiedzmy do mniej więcej lat 40. To środek ciężkości był w tym dawniejszym stylu zarządzania, bo praca była w miarę prosta, dało się podzielić na proste elementy. Ludzie jak gdzieś wchodzili, to do, 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 do emerytury tam sobie pracowali. Wystarczyło, jedna głowa wystarczyła, żeby tym zarządzić. I razy drzwi, ale od lat czterdziestych możemy przyjąć jedna głowa, to już jest za mało. To po prostu jest fizycznie niemożliwe, żeby jedna głowa tym zarządziła. I coś, co bardzo mądrze z kolei w latach 50 i 60-tych Peter Drucker zaczął pisać. Zarządzasz, zaczynasz zarządzać nie prostymi ludźmi, tylko takimi, którzy mają bardzo dużą wiedzę i też ambicje intelektualne czy jakiekolwiek inne. I nie traktuj tego jako zagrożenia, tylko po prostu naucz się tym zarządzać. No i to jest właśnie to przesunięcie środka ciężkości z narzędzi typu jestem Bogiem. I to działa, to jest ważne. To było efektywne. Prosty przykład, fajny, bo, 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 ta szerokość wspomnianych moich zainteresowań daje mi fajne przykłady. Błażej Pascal, ten słynny filozof i mhm. naukowiec, on między innymi wymyślił maszynę liczącą i on ją skonstruował. I to nic z tego jest, nie, jest, wyszło, nic nie wyszło. Dlatego, że 50 ludzi z ołówkiem wtedy było wydajniejszych i efektywniejszych i pewniejszych niż ta jakaś maszyna. Cholera nam ta maszyna, skoro to działa cały czas. Chłop się pomyliło o, o 250-300 lat mniej więcej. Mhm. Nadszedł jednak czas, kiedy właśnie taka maszyna, i to są te lata mniej więcej od 40 zwyż, zaczęła być efektywniejsza niż zarządzanie prostą właśnie grupą 50 ludzi z ołówkiem. I dlatego dzisiaj, czy nam się to podoba, czy nie, mnie się akurat podoba, ale no wielu ludzi się po prostu musi tego nauczyć. Trzeba przesunąć środek ciężkości stylu zarządzania i stylu bycia przywódcą, liderem, jakiegokolwiek słowa użyjemy, z takiego nakazowo rozdzielczego do koordynowania pracy specjalistów wybitniejszych od nas, ale w wąskich dziedzinach. I właśnie tu jest moja wielkość, że ja umiem skoordynować pracę kilkunastu, kilkudziesięciu wybitnych ludzi.
1: Okej. Okay. I to nie jest trochę też tak, że o, co zaraz Turkus Networking pełna zgoda i dzięki za taką otwartość. Po skriptum chciałam e, wcześniej iść spać. Czekaj, czekaj, bo muszę w ten, ale trudno się oderwać. Dziękujemy bardzo Edyto, że jesteś z nami i tak wprost e, e, mówisz tak, to, to, to trochę, e, trochę tak jest. E, że jeszcze jest jeden element, jeżeli mówimy w ogóle o takich elementach, to mm -hmm. to jest dostępność do zasobów. No, jakby kiedyś nawet jak mieliśmy ludzi intelektualnie gotowych na to, żeby, mhm. nazwijmy się, bardziej się usamodzielniać lub być bardziej odważnym i mówić, nie potrzebuje pracodawcy w cudzysłowie tak. do tego, żeby się rozwijać, to jednakże koszt nawet takich podstawowych rzeczy, jak komputery, jak zapewnienie sobie samodzielnego biura, po prostu koszt wejścia w tak. każdy nowy biznes był tak wysoki, że ludzie mówili, kurczę, okej, okay, mhm. może i jestem już gotowy to
0: zrobić, ale jeszcze nie.
1: Dzisiaj okazuje się, że
0: z dnia na dzień właśnie, z telefonem to już banalnie, no, nie powiem nic mądrego, ale od, albo otwierasz firmę, albo coś no, na co wa warto zwrócić uwagę i no, niby się mówi rynek pracownika, ale ludzie do końca nie rozumieją co to znaczy, no, ale o ile jeszcze, nie wiem, 50 czy 70 lat temu, to jak już ktoś u nas pracował, to nie chcesz u nas pracować? Próbuj sobie gdzieś indziej, I jest w pozycji siły. Dzisiaj młodzi ludzie i to szczęście można powiedzieć. Fajnie, że się tak rozwinęła ta Europa i ta nasza też część Europy, ale zmiana pracy to jest tyle. tyle. I w związku z czym on jest inteligentny, super i ja muszę przykładać, czy mi się to podoba, czy nie. Jeżeli komuś się to nie podoba, to się musisz tego, kurczę, po prostu nauczyć. Przykładać jednak uwagę i wysiłek do tego, żeby go utrzymać. I to nie oznacza, że muszę mu, przepraszam, w tyłek wchodzić, bo to znowu ludzie tak starają, próbują czasem to maksymalizować tak do skraja. To oznacza po prostu, że trzeba z nim rozmawiać. Wow, trzeba rozmawiać z podwładnym. Ale właśnie zapytać się i, i porozmawiać otwarcie, co też jest bardzo przydatne w byciu dobrym konsultantem executive search, że się rozmawia, jakie są twoje plany rozwojowe czego ty chcesz i później się zastanowimy czy w mojej ofercie albo w mojej firmie są te elementy, które tobie są potrzebne i nagle się okazuje człowiek traktowany jak człowiek zaczyna rosnąć i on mówi to jest fajne miejsce, to są fajni ludzie, to mi się chce pracować i chce się żyć tego się całe szczęście można nauczyć, to nie jest tak, że się trzeba z tym urodzić, można to lepiej lub gorzej ale wystarczająco dobrze się nauczyć robić i to nie ma nic wspólnego z manipulacją, to jest po prostu nauczyć się rozmawiać z ludźmi i słuchać, e, wsłuchiwać się i bez tego dzisiaj, to mówiąc po wojskowemu, amba, bo nam ludzie zaczną odchodzić. Właśnie. A kto pierwszy zawsze odchodzi? Ci najlepszy, najlepszy, właśnie.
1: Ojej, znaczy, to straszne jest trochę, bo obawiam się, że za chwilę. Słuchacze będą nam mówili, że się umówiliśmy na to, żeby sobie spijać z dzióbków. Ale to jest, mój to jest naprawdę to jest moje ulubione rozpoczęcie, szkolenia z przywództwa. Mhm. Dokładnie dla menedżerów, gdzie wyciągam taką checklistę i zadaję pytania, dokładnie krok po kroku, czego ciebie uczono 20 lat temu, czy tam 10 lat temu, czy mhm. kiedyś. Tak, I czy na szkoleniach mówiono ci, czy że nie wiem, masz traktować ludzi indywidualnie że masz z nimi rozmawiać. że masz I okazuje się, że wszystkie po kolei rzeczy, które mm -hmm. dzisiaj mówimy mm. i są przypisywane zarządzanie pokoleniem X lub Z lub Y lub whatever. Biedauły, przepraszam, I jak sobie jest... czytam na przykład szkolenie z zarządzania pracownikami z pokolenia Z. I ja mówię, dobra, co tam będzie? No, że trzeba właśnie ich traktować. I ja mówię, ty, kurde. My to wiemy, Ale od dawna. Przecież to, jest, to, jest, to jest fundament przywództwa od zawsze. Tak. I odkąd ja pamiętam, na szkoleniach z zarządzania zawsze o tym było. Tylko kiedyś można było pójść na takie szkolenie? Powiedzieć, ale byłoby fajnie. Ale na szczęście nie muszę tego robić. Dokładnie. Bo na koniec dnia mogę, mogę rozmawiać z ludźmi i starać się zapewnić im indywidu... no, in, planowanie indywidualnych ścieżek rozwoju. No. no kurczę, no... Ty jesteś trochę, nie będę ci wypominał, ale jesteś trochę dłużej w tym biznesie niż ja. Ale jednak... No mam ma... bardziej siwą brodę niż ty. Ma, masz, ma, masz bardziej, ale, ale kurczę, no... no czy kiedykolwiek ktoś mówił o tym, że nie należy planować indywidualnej w rozwoju?
0: W... Właśnie ja na to zwracam uwagę, że my to wszystko wiemy. Nie trzeba nadawać nowych nazw, turkusów, pokolenia XY, czy OM, czy jakieś innych rzeczy. My to naprawdę wiemy od tysięcy lat. Ja kocham taki przykład. Parę lat temu wy... wyczytałem, bo historia też jest moim bardzo silnym polem zainteresowania, ale historia powszechna, żeby rozumieć procesy. No i właśnie fantastyczna, jeżeli mogę, właśnie dwie minutki, bo to jest fajny element przywództwa które też wykorzystuje czy na spotkaniach, czy, czy, czy wykładach. Historia z 200 tam pi drzwi 220 któregoś roku przed naszą erą. E, kiedy właśnie obywatelka e, macedońska, czyli Macedonka podeszła do króla Demetriusza i mówi, że ma sprawę do niego. On mówi nie mam czasu, a ona mówi to przestań być królem kolego. I to jest historia opisana w podręcznikach historii przez historyków, To jest prawdziwe. To nie jest fajna historia amerykańska wymyślona, tylko ona mówi, jeżeli nie masz dla mnie czasu, to przestań być królem. I wtedy znajdziemy sobie takiego króla, co będzie miał dla mnie czas. I teraz, co to fizycznie oznacza i skąd to się bierze? I to jest fantastyczna właśnie już taka metafora, którą możemy każdy z nas zastosować na co dzień. Dlatego, że król Demetriusz, a wcześniej Aleksander Macedoński i, i inni, oni nie byli królami Macedonii. Oni byli królami macedończyków i to jest fundament. I to jest dzisiaj, czy jesteś, każdy z nas sobie może w tym momencie zadać pytanie, jesteś królem Macedonii, czyli tego biznes unitu, e, oddziału czy firmy, czy jesteś królem ludzi, którzy tam pracują. I dawniej wystarczało być królem Macedonii, obszaru. właśnie obszaru obszar. biznesowego, a dzisiaj musisz być, jeżeli chcesz być efektywny, musisz być królem ludzi, czyli królem macedończyków fantastyczna historia. Jak to przeczytałem właśnie po lat temu, mówię, wow, to ja teraz to sobie zapisałem, właśnie napisałem na której stronie, w którym podręczniku, żeby nikt nigdy nie zarzucił, że spałe to wziąłem i mam to i teraz zaczyna to pracować, znaczy zaczyna to wykorzystywać, bo świat nagle zaczął to rozumieć. No a tu proszę, i pół tysiąca lat temu prawie że co już to ludzie wiedzieli. Więc my odkrywamy pewne rzeczy no, i mówimy, właśnie nadajemy nowe nazwy typu tam, znowu sobie będę Becker robił, WUKA, no, <grym> Turkus, czy jakieś tam inne rzeczy. Natomiast my to wszystko wiemy. Kopernik nie stracił na ważności. Kopernik cały czas to, co zrobił, jest, jest ważne. Ja mam, taką, ta, mam taki
1: pomysł, który mi od jakiegoś, od jakichś pięciu minut chodzi po głowie. Ja mam pomysł, jak zarobić duże pieniądze. Trzeba wymyśleć teorię, której trzeba nazwę związaną z kolorem.
0: Zobacz, nie na Ale przykład... na tym to polega. To, ty, ty... Blu, Blue Ocean, Blue Ocean. Oczywiście czy... tak. Blue Ocean nigdy by nie był popularny, bo on polega na nie miał takie nazwy. Gdyby nie... znaczy,
1: ja, ja, to jest straszne, bo to jest moje... Przepraszam, to jest... Moje... Znaczy, jak ktoś mi w ogóle mówi o całej strategii błękitnego oceanu i trzeba się poruszać tam, gdzie nie ma konkurencji. No, mówię, tak. serio? kurwa, Serio? Wow! wow. Nie, nie, nie wpadłbym na nie to nie wpadłbym nigdy. Na to, Super. Kurde. co, jak, jak ja, ja, ja nawet to wykorzystuję, jak idę na ten. Na, na, na konferencji, na obiad. To ja mam taki pomysł, że nie idę na obiad wtedy, kiedy wszyscy idą, bo to jest, tak. taki, to, to jest, to jest czerwony ocean. Tylko wtedy staram się na przykład wyjść trochę wcześniej, żeby być pierwszym, albo pójść na samym końcu. Albo znaleźć inną restaurację. I wtedy mówię, tak. to jest taki mój, to jest mój Blue Ocean Dybaty Lunch. Blue ocean. <laughs> tak, właśnie. No. Ten, no. I my musimy, musimy tak mówić. Tak. Po pierwsze, to musi mieć jakiś akronim. Musi być ak ak akronim, który będzie to dobrze, dobrze, dobrze definiował musi być kolor. Jak już wspomniałeś o tych siwych brodach, możemy zrobić grey. I to będzie naprawdę ten grey leadership model. I teraz musimy do tego dodać jeszcze kilka trudnych służb, tak, to, żeby, żeby to, żeby żeby, żeby, tak żeby, żeby
0: to miał dobry akronim. Bo już mi wolno, bo już jestem wiekowym konsultantem, który w tym momencie jest dosyć niezależny, więc nie mogę mówić, co myślę. Ale generalnie biznes tych globalnych konsultantów, którzy chcą być sławni przez to, że coś wymyślają, to polega na tym, żeby nazwać coś, co już istnieje w nowy sposób, dołożyć do tego właśnie kolor i jakieś tam tu, tutu, pęczek drutu no i to od nowa opakować i sprzedać. A więc stąd nie ma, tak powiedziałem, jeżeli mówimy o kaskadowaniu władzy w dół, tak, jestem wręcz wyznawcą, ale ja nie potrzebuję do tego nazwy, jakiś turkus czy jakieś tam inne kolory, bo to już wszystko od dawna wiadomo jeżeli mówimy właśnie o szukaniu obszarów konkurencyjnych, to nie potrzebuje nazwy Blue Ocean. Jeżeli, bo to już wiadomo od dawna i tego po prostu jest nowa nazwa. Albo jeżeli mówimy, że trzeba zatrzymywać u siebie dosyć logicznie na, najlepszych no to wiadomo, konsultanci McKinsey'a w pewnym momencie, chyba McKinsey'a, tak mi się wydaje, wymyślili War of Talents, nie? Wojna Talentów. Kurde, no pięknie się nazywa właśnie. Robią na tym pieniądze, bo sprzedają procesy War of Talents, no nie w firmach czy coś, cokolwiek. Jakiś konsultant to wymyślił. niestety i o ile jeszcze o konsultantów, dobra, przymykam oko w tym sensie, rozumiem, taki job, ale taka praca, przepraszam za tego żeba, a taka praca, natomiast no, niestety... Współczesny świat jest taki, że to przenosi się na świat nauki też. I niestety zauważam, że szanowani do tej pory profesorowie, tutaj bez nazwisk, ale tak globalne nawet autorytety w świecie przywództwa czy czegokolwiek, zaczynają wchodzić w nazywanie właśnie wymyślanie nowych nazw, które są fajne, marketingowo sprzedawalne, a dotyczą dokładnie tego, co już wiemy od, od dawna. Łącznie z tym, kolejno trochę beka z mojej strony, zarządzanie paradoksem najnowsza moda w przywództwie, gdzieś tak od roku, półtora, czyli a jak, jak, jak zacznę czytać, ale, ale o co chodzi w tym zarządzaniu paradoksem, to się okazuje, no bo prezes firmy albo dowolny menedżer to zarządza paradoksem, czyli zarządza tym, że musi czasem zajmować się sprawami wielkimi, strategicznymi, długoterminowymi, a jednocześnie tego samego dnia za chwilę musi się zająć czymś, nie wiem, zwolnieniem pracownika, czy jakąś pierdolą codzienną. I parę takich, że duże, małe, duże, małe, ja mówię, tak, a do tej pory to co innego robili? Tylko, że się teraz to nazywa zarządzanie paradoksem. To jest trochę jak w mieszczaninie szlachcicem Moliera. Wow, to ja 40 lat prozą mówiłem, naprawdę. Tak, <grym> to jest czat. Więc to jest piękne. I to jest, żałuję, ale niestety na świat nauki to się przenosi. Tej nauki, niestety, która jest związana z na no, trochę z celebryckością, czyli że żyje z tego już naukowiec w dużej mierze też, że jest zapraszany na wykłady, na prelekcje, no to musi dorzucać do pieca co roku jakieś nowe coś, co będzie modne, bo to są takie meteory właśnie tam bestsellery New York Timesa, które właśnie rok pożyją, ale za półtora roku to już, pff, to już jest piach. Szkoda, szkoda te właśnie, że profesorowie niektórzy to robią, ale no, można powiedzieć znowu, przeszli trochę na ciemną stronę mocy rozumiem, w tym sensie, że no tu zarabiają pieniądze, więc y, okej. Okay. Szkoda, że tytuł profesorski jest w tym momencie jednak, bo używają tego tytułu cały czas, więc że ten tytuł jest y, no, dołowany lekko przez takie zachowania. Aczkolwiek, jest popyt, jest podaż, nie napadają na ludzi, tak jak powiedziałem, za rogiem z nożem, więc... No, Ty jest strasznie znaczy,
1: nieprawdopodobnie mnie zainspirowałeś. Ja mam od dłuższego czasu taki pomysł, jak wyjść... Y, ze swoimi usługami za granicę. Ja wiem, co ja zrobię. Ja mam, ja mam wdzięczne... Tak mm -hmm. Patrzę trochę na tą tablicę. Ja mam wdzięczne nazwisko. Tak. Ono bo, jest fajne międzynarodowe. Ono jest fajne między, ono, tak. Ale ono jest zajebistym akronimem. Jeszcze nie wiem do czego.
0: I, ale to jest i, właśnie... Trzeba i, wymyślić. Pum, pum, pum. Do, do tych każdej literki. Coś ja właśnie.
1: myślę, że to będzie, nie wiem... Hero Energy Revenge, coś tam jeszcze i stworzę z tego absolutnie. Reptile albo coś, albo Raptor, <głos> albo właśnie coś, właśnie. Zrobię z, z tego naprawdę mocny model, no. opublikuję go w jakimś dobrym czasopiśmie międzynarodowym, albo wydam szybką, taką krótką książkę, którą opierdzielę w Stanach i od tego dnia będą wszyscy mówili, że to jest Heraway, Heraway, Heraway. Tak. Na początku nikt nie będzie wiedział, że Heraway żyje w będą Nie tak. będzie mówił, że to jest po prostu taka kolejna tak. wuka,
0: a później ja się pojawię i powiem. Here I am. To, to a propos Wuki nawet. Patrz, patrz no, wy, no nie będziemy je męczyć. Ale jak chcesz, to możemy, możemy ją pomęczyć. A, ale, ale może
1: nie, najpierw, jest... musimy, najpierw musimy wytłumaczyć to słuchaczom, czym jest Wuka. Tylko, jest...
0: tylko ten przykład malutki, właśnie pojawiła się Wuka i od razu ktoś wymyślił Wuka Prime bodajże to nazwa, czy coś w tym stylu. Czyli dla tych samych czterech liter V, U, C, A dodał inne nazwy, które podchodzą pod te litery i mówi, to jest taka kontr Wuka, WK Prime to nazwał. Surość sprzedaje się, książka, fajnie. Naprawdę? To my zrobimy Wuka Light. Ja się zaczęłam <grym> też <grym> ostatnio bekę robić, właśnie, bo mi się włącza tryb. Ja się przekora, czasem w LinkedInie. Więc jak widzę te różne WK Prime, to tak sobie pozwoliłem na to nie napisać. Ja tylko czekam na WK Turbo Diesel albo WK 22nd Century. WK 4.0 będzie. Albo WK 4.0 właśnie, no bo WK się... już nie chodzi. Trzeba nie, ludziom powiedzieć, mamy dla was, dla was nową WK. No. Nie wiesz, ty, w ogóle nie wiesz jak się, jak się
1: tworzy, chronimy dobra. Czy, czy jakby ten, albo nowe wersje 4.0, dzisiaj ten, albo WK Digital.
0: O, Bo słowo digital akurat rzeczywiście jest chodzące od paru lat i cały czas jeszcze chodzi. No, no wiesz, więc nie. to albo, albo coś z zresztą inteligencją trzeba tam podprowadzić.
1: WK-AI. No, Winning in the disturbing world. To jest po prostu normalnie czad.
0: <grym> ty wyłączaj to, bo my to biznes model <grym> zaraz to, robimy to, 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 ta, ta, właśnie. Tak, na, naprawdę. Jak, jakby zaburzający świat, w
1: którym wygrywał WK, ale to jest po prostu pełen chat. Jeszcze wyjdźcie ze strefy komfortu i, 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 i bądź sobą. To i skontak jest bardzo i skontaktujcie <grym> się z wewnętrznym dzieckiem. I to jest w ogóle tak. Dzięki bardzo, Dita, bo to już naprawdę
0: nam podpowiadasz chyba całą strategię. No to moje ulubione hasło właśnie. Bądź sobą, wyjdź ze strefy komfortu. Takie tam.
1: Nie byłabym sobą, gdybym była inna. <grym> jest ty, ty, ty.
0: A no, jeszcze tak. Agile jest. Zapomnieliśmy, A, agile. O,
1: tak. Zapomnieliśmy tak. o zwinności. Mhm. Zwinna Wuka to w ogóle jest ten Zwinna, tak. zwinna, zwinna, zwinna. To nawet, jeżeli ktoś jest dobrym rysownikiem to ja bym zachęcał do tego, żeby zrobił komiks zwinna wuka i powolna pani buka i to moim zdaniem będzie już w ogóle jakby... Ten, A rysowanie
0: ten... ostatnio w modzie jest właśnie, że ludzie te komiksy sobie rysują ale to ja dobrze, ja stary bo jestem, ludzie, myślą ja obrazko, ludzie myślą hmm. obrazkowo,
1: my mamy no to dobrze akurat no. jesteś w branży ty, no, mimo tego, że to dzisiaj stanowi małą część twojego biznesu, czyli ta, ta serczowa które jednocześnie ja tutaj nawiążę jednak do tego czerwonego mm. oceanu, którym jest nieprawdopodobna konkurencja. tak I jakby ta konkurencja yes. staje się bardzo krwawa, znaczy... Nie chcę teraz powoływać się na twarde dane, bo czekam na raport, który został opublikowany w tym tygodniu na konferencji kadry, znaczy nie kadry, tylko jakiejś konferencji mhm. jakby związanej z kadrami, ile firm doradztwa personalnego ogłosiło bankructwo w zeszłym roku w Polsce i to jest jakaś mhm. tam liczba w około tysiąca teraz nie wiem, czy to jest 1400 czy 980, mhm. ale jakby nie mało, tak? I jakby czekam dokładnie na, mhm. na dokładne dane. A to
0: będzie ciekawe, to będzie ciekawe, e mhm.
1: Jak Ty myślisz, jak, jaka, jaka czeka przyszłość tej branży, jednakże w świecie sztucznej inteligencji? Tak, mm -hmm. no, no, sorry, znaczy, ja przepraszam bardzo, że to powiem bo dzisiaj o tym mówiłem trochę na na konferencji, znaczy jeżeli weźmiemy big data i analizy jakby zachowań kandydatów i mhm. wyciągania informacji, no to przy całym szacunku do, do człowieka, nie, nie czyli musisz takiego, mówić czyli całym szacunku czy, czy nie. jak ty, przegrywa. No to człowiek prze, przegrywa. przegrywasz. Znaczy generalnie, jeżeli miałbym odpowiedzieć na tym, jak takie elementy jak osobowość, zachowania w mhm. sytuacji stresu, kultura osobista, wiele innych rzeczy, no to jednak, jeżeli wezmę sobie mhm. Podstawowe dane, ale co lajkuje, co udostępnia, jak komentuje, jak się zachowuje we wszystkich mediach społecznościowych, jak działa na Instagramie, na, na LinkedInie i tak dalej, i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Już nie chcę pominąć jego jakby innych informacji, typu informacje jakie ma preferencje zakupowe z jego karty tak. kredytowej i, i jak spędza czas z telefonu, no to konsultanci nie mają łatwego życia i taki, takiej świetlanej przyszłości.
0: Absolutnie tak. Tutaj uśmiecha mi się teraz, ja robię banana z kolei, bo mówisz tak, jakbyś czytał moje dwa artykuły o sztucznej inteligencji. Tak, A to nie, A, nie czytałem, przepraszam. To, no, ja, nie musisz przecież, <śmiech> no, ja jestem oczywiście sławnym konsultantem, ale... Ty, 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 jeszcze... dwóch, tych dwóch akrotów <śmiech> <czytałem. śmiech> Właśnie, jeszcze dopuszczam myśl, że bywają ludzie, którzy niekoniecznie przeczytali to, co ja gdzieś tam kiedyś napisałem, ale no, tak, właśnie kwestia sztucznej inteligencji bardzo mnie interesuje, bo to raz, że inżynier jednak... Dwa, że od zawsze w klimatach też no, Stanisława Lema, który pisał 20-30 lat temu rzeczy, które dzisiaj są dla niektórych wielkim odkryciem, a ja jako nastolatek właśnie już wchodziłem w ten, w ten jego świat i to jest niesamowite po prostu, jak on potrafił przewidzieć procesy. To jest mhm. bardzo ważne, procesy, które zachodzą dzisiaj i to jest krótka piłka. Właśnie to jest to, co powiedziałeś. Dla mnie to jest oczywiste akurat, że to jest tylko kwestia dwóch rzeczy. Pierwsza to Informacje o nas, które są rozproszone w tym momencie, spiąć w system. Mhm. W Europie Zachodniej czy w USA będzie to dużo dłużej trwało, bo wolność osobista, naruszanie danych osobowych i I na przykład chyba z miesiąc czy dwa miesiące temu San Francisco bodajże ogłosiło, że świadomie wręcz wprowadzają w mieście zakaz wprowadzania systemu rozpoznawania twarzy w monitoringu mhm. miejskim. A co robią Chińczycy? Wprowadzają. No, 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 nie po to jesteśmy takim państwem, jakim jesteśmy, żeby taką fantastyczną ilość danych, która się tu miesza w różnych systemach, w bazach danych, żeby tego nie spiąć w system. I w Chinach, to no, akurat no, z racji tego, że tam demokracja jest troszeczkę inaczej zdefiniowana niż u nas. A oni mają inne rozumienie słowa demokracja. Inne rozumienie i obywatele też to uwzględniają. Oni tam się nie burzą. Tam rewolucji jakiejś nie będzie. Oni zepną dosyć szybko w jeden system. Twoje dane, moje, czyjekolwiek, Systemu zdrowotnego, systemu zakupowego, bo ułatwiają życie ludziom. Tak, właśnie wchodzisz do sklepu i tak widać w Chinach, w wielu miejscach, czy tylko twarz pokazujesz, brz, skąd te ci zeszły pieniądze. Wielki Brat wie wszystko, tylko że teraz spina to w jeden system. Plus właśnie twoje lajki i nie lajki w, na fejsie czy w LinkedInie. Twoja, nie wiem, przeszłość w szkole, w pracy i gdziekolwiek, do tego jeszcze dokładamy system. Nawet do przeprowadzenia rozmowy, czyli my myślimy, Boże, to jest takie ludzkie, to musi być człowiek, żeby przeprowadzić rozmowę z tobą i żeby tam, wiesz, prześwietlić cię i tam z brzucha wyczuć, jaki ty jesteś, dobry czy niedobry. Guzik, prawda? Znaczy, ja, 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 teraz, ja teraz przepraszam, że ja to
1: powiem, ale ja jednakże no, zaczynałem w tym biznesie i nawet ja, bardzo, ja bardzo kochałem jakby proces selekcji. I ja pamiętam pierwsze rozmowy, które prowadziłem mm -hmm. na bardzo poważne stanowiska, będąc gówniarzem, będąc kurwa nie mając bladego tak, pojęcia. Ja miałem przygotowaną mm. listę 20 pytań, tak. które, muszę, które muszę zadać. Ja, ja nie rozumiałem połowy odpowiedzi, ja tylko wiedziałem, jak je oceniać. Tak? Czyli tak. wiedziałem, że jak ktoś użył słów kluczy, mm -hmm. to znaczy, że jarzy. Jak nie użył tych słów kluczy, to nie miałem pewności, więc wolałem go nie rekomendować. <laughs> powiedzmy sobie szczerze, na poziomie algorytmów i czytania słów kluczy, no to przegrywam z każdym no, jednym. Ja z komputerem Atari przegrywam. I to nie dlatego, że chcę jakoś bardzo a, a mocno... za chwilę przegramy
0: tym bardziej i ja jestem tego w pełni świadom. Ja jestem wręcz zwolennikiem, bo jeszcze posadzimy do tego właśnie system na przykład rozpoznawania emocji. W emocji. Mhm. I ten system za chwilę powie nie, że zawsze prawdę, ale z dużo większym prawdopodobieństwem powie, będzie miał prawidłową hipotezę na temat człowieka, który siedzi naprzeciwko mnie niż ja. Mhm. Niezależnie od moich 20 lat doświadczeń, intu intuicji tutaj wynikającej z doświadczeń, przecież nie, nie z nieba intuicji jakikolwiek. I on to zrobi lepiej statystycznie. Tu, jest, tu jestem spokojny. Natomiast mogę powiedzieć, ja jestem w tej dobrej sytuacji, że nim to już będzie powszechne, to ja już będę emerytem. Mhm. Nie? Więc, ale to jest za rogiem. To nie jest jak kosmos. A czy, no. Czyli generalnie
1: to nie jest tak, że my mówimy, że e, to nas nie dotknie?
0: To nas dotknie, dotknie tylko jest szansa, że zdążymy uciec. Tak, że na przykład to jest też to, na co ludzi uczulam, sam siebie też. Wiedząc, że to nastąpi na pewno, to zacznij już dzisiaj myśleć, gdzie i jak się przesunąć, żeby być w miejscu, w którym cię to dotknie słabiej albo, albo jeszcze przez wystarczająco długi czas cię nie dotknie. Natomiast to jest fajne, jak wielu ludzi, z którymi rozmawiam, Traktuje jednak cały czas sztuczną inteligencję, której na, notabene na razie jeszcze w ogóle nie ma. My jesteśmy w przeciągu. Sztuczna inteligencja dopiero będzie, bo używamy słowa inteligencja. Okej. Okay. No to to do, do, do inteligencji, takiej właśnie, której się możemy trochę zacząć obawiać, że ona naprawdę już będzie lepsza od nas, to jeszcze chwila. Ale stoimy już w przeciągu i ten no proces tak, jest ale, bardzo, bardzo dynamiczny.
1: Ale już dzisiaj, jeżeli mówimy jednak że nawet nie o sztucznej inteligencji, ale o po prostu zarządzanie dużą ilością danych.
0: I z, z, I z baz, które są do tej pory nie połączone, to już y -y. to Dokładnie. I to będzie statystycznie lepsze niż człowiek. E, natomiast z, zbyt wielu ludzi jeszcze ciągle myśli, że to jest science fiction. E, że to, e, to gdzieś tam... A to wystarczy czytać. I ja sobie sam ustawiłem na przykład w LinkedInie, żeby e, jestem... E, obserwującym, nie użyję słowa, z którego ostatnio, dzisiaj rano też Becker robiłem, czy nie jestem followersem, jestem obserwującym na przykład stronę Massachusetts Institute of Technology i oni mi codziennie z definicji, jak milionom ludzi na całym świecie, przysyłają właśnie swoje krótkie posty i notki. Jak się to robi systematycznie, dzień w dzień, to to jest niesamowite, jakie rzeczy się dzieją w tym obszarze właśnie sztucznej inteligencji i rozwijania systemów. Boże! Rok temu jeszcze połowy z tego nie było, a to już nagle jesteśmy pięć kroków do przodu. Jak jeszcze się weźmie że u Chińczyków na przykład prawa obywatelskie są troszeczkę inaczej traktowane niż u nas, nie mówię, że gorzej czy lepiej, inaczej, bo to inna kultura, no to oni rzeczywiście mogą jeszcze szybciej to zrobić, bo tak się taki przykład, sami Chińczycy pokazali, że potrafią zrobić nie wiem, zdjęcie z rozdzielczością tam chyba 20 paru milionów pikseli. No to pukamy sobie takie coś na Pałacu Kultury. Tak. Trzy, cztery takie kamery. Dokładamy do tego system rozpoznawania twarzy, dokładamy do tego system rozpoznawania emocji i analizy ruchów wręcz człowieka w tłumie. Dokładamy, spinamy to z systemem jego właśnie opieki zdrowotnej, szkoły, pracy, zakupów. I wiemy wszystko. I wiemy tak. wszystko.
1: Mało tego, ty mówisz o tym, że oczywiście, jakby podajesz przykład chiński, który no nie jest najbardziej demokratycznym systemem. Ale ja uważam, że to jest, nie ma kompletnie różnicy, bo to, to co jak. Mam, mam taką swoją mocną prezentację dotyczącą zmian na rynku Automotive i ona tam faktycznie pokazuje, mhm. kiedy samochody autonomiczne zaczną działać. Nie chodzi o infrastrukturę, tylko chodzi dokładnie o zmiany jakby nawykowe. I ja zawsze tak. będę mówił, że to jakby paradoksalnie to ubezpieczyciele będą tymi, którzy to uruchomią lub nie. Znaczy, jak mhm. ubezpieczyciel ci po prostu powie, że jazda samochodem nieautonomicznym będzie tak droga na poziomie składki. Tak że opłaca się oddać kontrolę czemuś, co na poziomie procesora jest lepsze niż my, bo po pierwsze jeździ zgodnie z przepisami, po drugie jakby analizuje A, i tysiąc innych rzeczy. Nie jest lepsze, znaczy, jest po prostu lepsze. Zdecydowanie spadnie
0: śmiertelność, wypadkowość, co tak. ]kolwiek. Dokładnie mhm. tak,
1: i im się to będzie opłacało, to do tego dnia e, samochody autonomiczne wejdą do powszechnego użytku. Mhm. I to naprawdę nie chodzi o infrastrukturę, chodzi tylko o ten jeden, jedyny moment, kiedy oni powiedzą: Dobra, już nam się opłaca dokonać tej zmiany. E, I ja trochę mówię, że to jest dokładnie tak samo. Znaczy, wystarczy, że ktoś nam powie, że nam się opłaca udostępnić mhm. swoje dane. Tak, tak znaczy, że tak. jeżeli dokładnie, nie wiem, bank powie, słuchaj... Masz niższą ratę, masz niższą niższą ratę o kr kredytu. kredytu w za, zamian za to, że ja, tak. że ja wiem o tobie więcej. No, przepraszam bardzo, że ja to powiem. Ja w tym programie staram się unikać tematów politycznych. Ale skoro my się sprzedaliśmy za 500 zł miesięcznie, mhm. to my jesteśmy w stanie się sprzedać za... Zrobimy to. Za, no. za, za, za każde inne pieniądze, w momencie, w którym ktoś nam za przeproszeniem powie, nie wiem... Cinema City lub też Multikino powie nam, jeżeli udostępnisz nam dane, będziesz miał darmowy bilet do kina tak. i na pewno będzie jakiś procent ludzi którzy będą wow, super fajnie, mm -hmm. oddam część swojej prywatności do tak, darmowy tak. bi bilet do kina. A jeżeli to nie będzie darmowy bilet do, do kina, bo się nagle okaże, że to jest po prostu, ja przepraszam, że to powiem, zgrywalizowanie społeczeństwa na poziomie, że im więcej dostajesz danych, tym masz szansę zebrać więcej tak. punktów, a im więcej zbierzesz mm -hmm. punktów, tym więcej tych punktów będziesz mógł wykorzystać mm -hmm. na różne rzeczy a w totalu to się będzie, będzie jakby opłacało społeczności, nagle się okaże, że ten... Wystarczy, wystarczy, że w atrakcyjne miejsca pracy powiedzą, że my robimy całą rekrutację mm -hmm. przez Big Data, więc żeby w ogóle aplikować... Musisz tam być. Dokładnie. Musisz się otworzyć. Mm -hmm. Znaczy, przepraszam bardzo, wyślij nam swoje dane dostępowe do profili albo zgodę na to, że my sobie sami przeszukamy twoje profile. To znaczy, jest
0: tylko o to, to chodzi. To jest nieuniknione. To też jest jestem, to, to znowu, nie umawialiśmy się, bo akurat zeszliśmy na temat, którym w ogóle nawet nie myśleliśmy, że wcześniej będziemy dzisiaj rozmawiać, ale też uważam, że to jest nieuniknione. Sami to zrobimy. Nie to, że ktoś nam to narzuci, tak jak w Chinach akurat, Aha. powiedzmy, nikt ich nie pyta i im nie, nie no, narzuca. Po prostu się bo, sprzedamy. Bo no. będzie nam to wygodniej. Uznamy, że w życiu codziennym hmm. jest to wygodniejsze i fajniejsze. I jako społeczność, ty czy ja sobie możemy mówić, nie chuchu, nie chcę wam żadnych danych oddawać, to nie ma znaczenia, dlatego że statystycznie większość społeczeństwa podejmie taką decyzję, bo rzeczywiście na co dzień będzie się żyło w krótkim terminie, prościej, łatwiej. System ci przypomni o szczepieniach, system ci przypomni, że ci się masło kończy, kup sobie masło, no nie, czyli zwalnia nas z myślenia, zwalnia nas z wysiłku. Super. A jak jeszcze właśnie tak jak powiedziałeś, ubezpieczyciel powie, będzie taniej, w banku powiedzą, że będzie taniej robota będzie trudniej możesz znaczy, aplikować, i, jeżeli i, nie mamy i, twoich danych. I to, to i, dane. I, I to bardzo często oznacza,
1: że jakby z perspektywy banku to nie że będzie tam taniej o kilka procent, tylko to będzie taniej trochę, jak myśmy się sami wpędzili we franki, tak? Czyli powiedzą, jak masz dane, masz zdolność, jak, jak dajesz dane, tak. masz zdolność, jak nie masz danych, nie masz nie zdolności. Masz zdolności. Znaczy, i, mhm. I koniec. I to jest często dokładnie tak, system, trochę bym powiedział, zero, jedynkowy. I jak ja teraz sobie zacząłem o tym myśleć, to ja no, jednakże to jest moja e, część pracy. Ja byłem Człowiekiem, który był psychologiem odpowiedzialnym za rekrutację do domu wielkiego brata. Między innymi wtedy toczyłem bardzo dużo dyskusji ze środowiskiem naukowym, z profesorem Januszem Czapińskim. Po prostu dyskutowaliśmy bardzo długo, jakby on był tym przeciwnikiem, że w ogóle prywatność, że tak nie wolno, że w ogóle jak można zamykać w domu i ich pokazywać. I niedawno czytałem artykuł właśnie profesora dotyczący w ogóle jakby prywatności i gotowości ludzi na dzielenie się swoją prywatnością. Tak jak sobie myślałem, kurwa, stary, znaczy ja pierdzielę, jakbym ci wyciągnął ten artykuł. Do, do tego, co mi mówiłeś 20, minut, 20 20 lat temu, że 20 lat temu mówię, że to jest w ogóle, że to jest naruszenie jakby absolutnego, fundamentalnej godności ludzkiej, że nie może być tak, że miliony ludzi patrzą na ciebie i ludzie my, się sami jak, 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 właśnie, jak, jak, myj, jak myjesz zęby. Po czym dzisiaj tak. mówimy sobie, kurczę, mamy LinkedIn, który pokazuje gdzie pokazujemy się z okres tak. perspektywy zawodowej. Mamy Facebooka, gdzie pokazujemy się trochę bardziej prywatnie. Mamy Instagrama, gdzie się pokazujemy już bardzo prywatnie. I mamy TikToka, gdzie już prezentujemy się absurdalnie prywatnie jeszcze do tego w śmiesznych, w śmiesznych, mm -hmm. w śmiesznych działaniach. I uważam, że to jest ok. Sprzedając właśnie. się za kilka tak. lajków, bo to naprawdę jest. za nic, tak. Czyli za nic, tak. za połechnanie swojego ego, więc ten świat niestety musi nas tutaj dopaść i w ten sposób sobie funkcjonować. Czyli mamy zgodę, ale czy myślisz, że. A co będzie z takimi, wiesz, tu, bo ty jesteś faktycznie w takiej. Właśnie, wy gdzie jesteście na rynku, jakby rynku rekrutacyjnego? Znaczy, jak patrzymy mhm. sobie na tuzy typu, nie wiem, Kornfery, kiedy mm -hmm. wy, wy jesteście w tej grupie? Jakby w tej tak, takiej, znaczy zdecydowanie jak, tak. Jak patrzymy na wielką, mm -hmm. jak jest tam, jest wielka piątka firm serczowych, executive search? E, tak, patrząc po wielkości globalnej Russell, i obrotach globalnych. Czyli kto jest?
0: I, Russell, Konfery, Egon Zender, Heidi Struggles, to jest właśnie to. to, to jest to. Okay. I zaraz za nimi jest też grupa firm typu Kinbaum, czy właśnie Patterson okay. Partners, które w niektórych miejscach nawet są trochę silniejsze, bywają silniejsze albo bardziej rozpoznawalne niż ci wielcy tuzowie czy, czy tuzy. No bo na przykład w takim Paryżu to oczywiście Egon Zender czy Konfery jest bardziej rozpoznawalny niż Pedersen Partners, ale w obszarze centralnej Europy i wschodniej spokojnie możemy każdemu w oczy patrzeć i okay. spoko. Natomiast ja bardziej też można mówić o wielkości fizycznej firmy, ile ludzi, czy, czy jakie obroty, to, to oczywiście Pedestrian Partners jest jeszcze cały czas mniejszy, bo jest trzy razy młodszy przede, okay. przede wszystkim od tych no firm. Tak. Ta firma istnieje 15 lat, Pedestrian Partners. To jest niesamowite. Okay. Że, jakby się, jak się poróbujecie z takim raserem. Oni istnieją 60 czy to, no. to jest coś w tym stylu, więc to i jeszcze oni byli zakładani z pełnym szacunkiem oczywiście. To jest ich przewaga. Zakładani byli w wielkich, światowych ośrodkach i stamtąd przechodzili do innych miejsc świata. Okay. PDS&N Partners było zakładane z założenia Europa Środkowa, okay. bo tu właśnie jest słabszy ruch Executive Search, a klienci międzynarodowi powinni dostać usługę Executive Search wysokiej jakości. I po tych 15 latach, w czasie ostatnich 5 lat, silna ekspansja do krajów, tych wielkich gospodarek, czyli właśnie Niemcy, USA, UK, znaczy Wielka Brytania czy, czy, czy Francja. Bardzo silna pozycja w Azji też, na przykład mamy tam z pięć czy 6 biur okay. w właściwych miejscach. Yy, I i to właśnie, można powiedzieć, ta, ta, ta druga piątka, to tu już śmiem twierdzić, od strony jakości procesu to jest bardzo istotne. To jest dla mnie bardzo ważna zawsze informacja. Że klienci wręcz mówią, że no byli obsługiwani już przez różne firmy, tu padają nazwy i najprzyjemniejsze jest to, że nie widzą różnicy albo mówią, widzą różnicę, właśnie, bo to też naturalne środowisko, tak musi być i to każda firma przez to musi przejść, to zagrożenie, na no w pewnym momencie już zaczyna się wydawać, że jesteś naprawdę mądry i dobry. No I to wchodzisz w fazę spasionego kota, czyli z kota Filemona do kota Bonifacego i klienci to zaczynają widzieć, że przychodzi taki kod Bonifacy i on, bo ja wam powiem jak zrobić biznes. Prawda jest akurat jeszcze w tej jeszcze fajnej fazie, że, że, jeszcze że, że tak, my już wiemy, ale staramy się ale bardziej. Ale jeszcze staramy się bardziej, właśnie. Okay. Ale to jest taka faza, to jest fantastyczne, ja to obserwuję troszkę z, z zewnątrz, bo ja nie jestem pracownikiem Pedescent Partners, to jest świadoma nasza współpraca, że w obszarze Executive Search pracuję tylko i wyłącznie pod flagą Pedescent Partners, ale nie jestem pracownikiem. Okay. To mi daje wolność, ale to mi daje też możliwość spojrzenia trochę z boku, więc widzę te ostatnie 5 lat, jak właśnie jaką ogromną ekspansję ta firma przeszła i jak zaczyna chwilami właśnie mieć tę trochę wewnętrzną czkawkę no bo fajnie było, jak byliśmy w 10 czy tam pięciu krajach a nagle jesteśmy w 50, nie? I wow, to trzeba wow. trochę inaczej tym zarządzić, bo nagle jest 55 bodajże krajów na świecie i około 60 biur. I to roz, o, rozumiem też oznacza, że dostajecie
1: jeszcze więcej projektów globalnych, takich w ogóle jak międzykulturowych. to jest międzykulturowych. ten element, który
0: sprawia, że znaczy, użyłeś dwóch słów, dostajecie właśnie... Dobra, zaczynacie sięgać po. Hmm, jeszcze raz, proszę, Sięgacie po. Sięgamy po to jest raz, a dwa, nie, bo to u, do, u, dotknąłeś bardzo ważnego zagadnienia właśnie skąd są projekty w takim kraju, jak Polska. Mhm. I na przykład ogromną zaletą takich firm, jak właśnie tych nas wymieniliśmy, tych pięciu moich obrzydliwych konkurentów, ale to robię sobie ja, bo szanuję ich bardzo, to oni zapracowali na to, gdzie są. Natomiast ogromną zaletą jest to, że właśnie ma się fantastycznie silne biura w Paryżu, w Londynie mhm. i tak dalej. Jak się człowiek zakręci wokół konsultantów w tych krajach, to oni sprzedają za bardzo dobre pieniądze w Paryżu i projekt przychodzi do Polski. I ten procent tego typu projektów w tych firmach jest jeszcze cały czas znacząco Istotne. większy niż mhm. w przypadku Peders Partners. Okay. Ma, I uważam, to jest ogromna zaleta w tym momencie tworzenia organizacji, że organizacja Peders Partners w Polsce, w Rosji, na Węgrzech czy, czy w Czechach 85 do 90% tego, co robi, sprzedaje sama. To tworzy gwardię, że się tak wyrażę. No tu naprawdę trzeba umieć przeżyć. No nie? Więc to już są tacy ludzie, którzy, a tu jest paru ludzi w tej firmie, którzy naprawdę są już ładnych parę lat, no to, to to już są twardzi ludzie. bo Tu mało, mało przychodzi tak na tacy, tu jest fajny projekt skądś tam. To trzeba wyszarpać na zewnątrz, na rynku. A jednocześnie na poziomie cenowym, Zbliżonym albo porównywalnym wręcz, na no właśnie, z tymi firmami, o których mówimy.
1: I to, to się udaje. Okej, okay, no dobra. To ja bym chciał przejść na tą drugą stronę, czyli na stronę kandydata. I trochę porozmawiać o tym, jak z perspektywy kandydata warto zarządzać swoją relacją z mhm. fi firmami executive STERCH. Bo, bo wiesz, jak to jest? Ta, znaczy, to jest oczywiście. też bardzo łatwo jest się zachłysnąć. Znaczy, jak ja patrzę sobie na swoich znajomych. Znam takich, którzy mają nieprawdopodobnie dobrze zarządzaną karierę i oni po prostu ewidentnie wiedzą, jakby w którym momencie być w dobrym kontakcie. O ile na przykład, ile wcześniej trzeba w ogóle dawać, wiesz, dawać znak. No bo to jest taka rzecz, która często się
0: pojawia, że ludzie, wiesz, na, 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 przychodzą za późno, tak? Znaczy, że... Właśnie, przychodzą do konsultanta w momencie, kiedy nie mają roboty. To jest w ogóle absolut... I, no, właśnie. I to jest śmiech na sali. Przepraszam, że się śmieję, bo to są zwykle bardzo trudne sytuacje, ale ja o tyle mogę ludziom potrze patrzeć, bo od ładnych paru lat Prowadzę, no takie głupie słowo, ale często używane ewangelizację albo informację informuję ludzi, uczę albo pokazuję, jak trzeba zarządzać swoimi relacjami z rynkiem executive search. Czyli właśnie jak dzisiaj masz robotę i jest super, to właśnie to jest ten czas, w którym żeby się spotkać na kawę. trzeba się spotykać na kawę z jasno zdefiniowanymi kilkunastoma do kilkudziesięciu najlepiej konsultantami. Raz do roku. I
1: cieszę się bardzo, że o tym mówisz, znaczy, ja, bo, bo, bo to jest coś, co jak ja mówię swoim kolegom,
0: to nie mówię, że ty nam pierdzielisz. Nie, to jest głęboka prawda, to co ty, ty nie pierdzielisz, to, to, to jest właśnie, to tak trzeba zarządzać. I w momencie, w którym na przykład się zaczyna robić ciężko, albo właśnie połączyły się dwie globalne firmy, ty pracowałeś fantastycznie, ale i tak dla ciebie miejsca nie ma po tym połączeniu i wychodzisz na rynek pracy, czy ci się to podoba, czy nie, to ty nie zaczynasz od zera, tylko... Dzwonisz do kilkunastu, kilkudziesięciu ludzi, z którymi masz spokojną, nie jakoś tam kumplowską i tak dalej. To, 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 to nie są kumple królika. To jest po prostu profesjonalna, biznesowa relacja. Po pierwsze oni wiedzą, kim jesteś i czego chcesz. Nie musisz im od zera tego tłumaczyć. Tylko mówisz, wychodzę na rynek, jest tak i tak, to jest moje najnowsze CV. I, i, I działa to, jak ja uważam. Czyli tak, nawiązaliśmy te relacje, oni chodzą po rynku i sprzedają projekty rekrutacyjne, i jak mają fajny projekt, to co się dzieje? Do, do mnie dzwonią, że, panie Darku, panie Wojciechu, czy pani jakiś inny, czy pani tam Zofio, mamy taki ciekawy projekt, czy pan, pani byłaby zainteresowana. I to I tak ma działać. I generalnie żebyśmy to trochę, żeby
1: to wybrzmiało, czyli jeżeli jesteś, nie wiem ważnym menedżerem, członkiem zarządu. Nie ma wstydu z tym, że zadzwonisz do konsultanta i powiesz nie cześć.
0: Żadnego, bez sensu, że ktoś i... uważa, to wstyd to znaczy, że ma pość z głową.
1: Jestem zadowolony z miejsca, w którym jestem, ale chciałbym, żebyśmy się poznali. Dokładnie dlatego, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. No, Wypijmy oczywiście. kawę, zjedźmy, zjedzmy lunch, ja ci opowiem trochę, jakie mam swoje doświadczenia, co robiłem wcześniej, ale też opowiem ci trochę wprost mówiąc, mm -hmm. gdzie się widzę. Znaczy nie wiem, jeżeli dzisiaj na przykład jestem, nie wiem, mm -hmm. w spółce technologicznej, ale długoterminowo chcę być na przykład w takim biznesie, który się rozwija, nie wiem, w sporttechu. I I myślę sobie, kurczę, myślę sobie, że ta branża się... Mam takie marzenie, ale nie wynika to z
0: mojego CV, prawda? Nie wynika no z mojego, z mojego tak. CV.
1: Mało tego, wierzę, że sporttech eksploduje, tyle tylko, że tego jeszcze rynku nie ma. Mm -hmm. I tak długo, jak ja tobie tego nie powiem, no to on się tego nie domyśli sam. To się nie domyślisz Zresztą. tego. A ty nagle któregoś pięknego dnia będąc, nie wiem, na rozmowach któregoś ze swojego klientów, ja on powie, słuchajcie, będziemy dzisiaj, nie wiem, w Azji stawiali nową tak. spółkę technologiczną,
0: która się będzie zajmowała zarządzaniem sportem. A mi się otwiera klapka z I Ty miałem gościa, ty, pół roku temu, pół roku temu był taki Właśnie. gość. I to ja do niego dzwonię, a nie on do mnie musi za chwilę wezwać. Okej,
1: okay, plus ty masz, żebyś też była jasność, ty masz w tym biznes, żeby mieć w swoim
0: portfelu Oczywiście. dobrych ludzi. A żeby znać ludzi właściwych. Tutaj jeszcze, jeszcze jedno, bo poruszyłeś bardzo ważną kwestię, którą często z menedżerami omawiam. Dlaczego konsultant executive search miałby chcieć się z kimś spotkać? Bo znowu trzeba się postawić trochę też w pozycji takiego konsultanta, trochę jak ja, ale już mniej jak ja, bo to jest już mniej mojej pracy, ale takiego rasowego, który zajmuje się tylko i wyłącznie tym. To są naprawdę zajęci ludzie. Tak. Więc jeżeli dzwoni do niego ktoś i mówi, panie Darku, nie mam roboty, albo planuję zmianę roboty w przeciągu roku, dwóch, chciałbym się z panem w przyszłym tygodniu spotkać i panu o sobie opowiedzieć, to jak ja bym się miał spotykać, przepraszam, z każdym, każdym tak piszę, to nie da rady. To prawda. Więc tutaj jeszcze właśnie na tym to polega, że po pierwsze to wcześniej zacznij budować te relacje, czyli daj sobie czas na to, żeby strafić w ten moment, kiedy konsultant raz, że znajdzie ten czas, a po drugie pokaż, że to jest partnerskie, czyli też nie mów, że chcę się z tobą spotkać, bo muszę o sobie, tobie opowiedzieć i tak naprawdę to jest jednostronne, dodaj jeszcze ten element i wywiąż się z niego, opowiem ci o najnowszym trendzie w tym, a tym sektorze. Bo konsultanci się uczą tylko i wyłącznie od swoich klientów i kandydatów. To, że ja taka mądrala, to ja to, mnie tego nie uczyli. jestem tak, który inżynie nauk mnie o pojazdach uczyli. To ja się dowiedziałem po tysiącach rozmów z, z, z mniej lub bardziej ciekawymi ludźmi. Więc jak się ktoś powie... Powiem panu o tym coś konkretnego, o tym i o tym. Ła, o, to dowiem się coś od tego człowieka. To warto te 45 minut czy godzinę w kawę zainwestować. To jest piękne,
1: dziękuję Ci w ogóle, że o tym mówisz. To jest coś, co w wielu miejscach otwiera oczy ludziom, czyli że skąd bierze się mądrość konsultanta. To jest, to często, ja to nawet często mówię ze sceny, że część klientów mówi o mnie Wojtek, ty jesteś najmądrzejszym konsultantem od sprzedaży B2B w Polsce. Ja mówię Guzik, prawda, nie jestem najmądrzejszym konsultantem. Ja właściwie stanę tempy dosyć, ale ja umiem słuchać i zbierać informacje, się później nimi dzielić. Ja mam, to, ja mam to szczęście, że pracuję dla najlepszych firm sprzedaż B2B w Polsce. I, jest się od kogo uczyć. I dzięki temu, że Właśnie. pracuję dla najlepszych, mogę tak. pracować dla innych najlepszych, a skoro tak. ten. To jest trochę takie, ja to zawsze porównuję do sportu. Znaczy, jak zaczynasz grać, grać nie wiem, w lidze mistrzów. Mhm. To albo, albo, albo dojdziesz do tego poziomu, że grasz z nimi regularnie i po tak. prostu grasz na poziomie Ligi Mistrzów, albo bardzo szybko odpadasz albo cię, że i, i Cię, i cię, cię filtruje no cię i Cię nie ma i możesz sobie mówić, że jesteś drużyną, która raz awansowała do Ligi Mistrzów i zagrała tam dwa miesiące. Szanuję Was bardzo za to, ale przykro mi, jakby, że, że tak się czasami dzieje z niektórymi mm -hmm. klubami, które tak, tak mają. Okej, okay, dobra, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakby dajemy sobie czas, czyli budujemy relacje odpowiednio wcześnie, czyli nie, nie przychodzimy trochę Parafrazując, jakby nie wiem, anegdotę z bankiem. Bank to jest ta instytucja, która da ci pieniądze wtedy, kiedy ich tak naprawdę nie tak. potrzebujesz. Czyli najlepiej jakby rozmawiać o finansowaniu dla firmy, o kredycie wtedy, kiedy masz nadpłynność. Kiedy jesteś silny, jesteś właśnie. silny tak. jest w ogóle super fajnie. Tak samo powinno być rozwiązane trochę z. Trochę z, e, z, z, z rezerwacją. Absolutnie ta sama. Czyli przychodzisz po prostu wtedy, kiedy. Jest mi dobrze? Mhm. Mam. Tak. Mam świadomość nie masz tego, presji że, że, że nie, nie, nie masz paniki w oczach, nie, nie i, błagania paniki w oczach. i błagania w oczach. Nie i błagania i mówię, dobra, spotkajmy się, wypijmy kawę, pogadajmy, co, co zrobimy. I to jest ten moment, kiedy mówimy, że ludzie często mają szczęście. Tak, że dostają fajne oferty, ale temu szczęściu trzeba pomóc nie, to... poprzez to, że po prostu trzeba się właśnie. uaktywnić, pojawić odpowiednio i powiedzieć, dobra,
0: o to jestem. Jak sam powiedziałeś, i to jest właśnie ciekawa dla mnie liczba, bo ja wcześniej nie słyszałem, że być może między 1000 a 1400 firm rekrutacyjnych zbankrutowało, ale to by potwierdzało tę informację, którą no, często się słyszy na rynku, aczkolwiek nigdy nie widziałem takiego realnego wyliczenia, ale że w Polsce generalnie jest około 5000 do 5000 firm rekrutacyjnych. Za dużo. I to jest dużo, za dużo oczywiście. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o to znaczy menedżerach z górnej półki, czyli tych pracujących na poziomie executive, dla nich, przepraszam, dla nich jest ważnych około 30-40. Znaczy powiedzmy tak, 10-12 to jest takie, musisz, musisz. Oni muszą wiedzieć, że ty żyjesz i czego chcesz. Kim jesteś i czego chcesz od, od rynku na przyszłość. No jest jeszcze te około 20, które fajnie by było, żeby wiedziały, bo statystycznie miewają też projekty takie, które cię interesują. I znowu prosta piłka. Tu się włącza mój tryb inżyniera, który jest bardzo przydatny. Okej, okay. 35 firm to oznacza, że 70 ludzi z imieniem i nazwiska I jadę tabelka w Excelu i jadę po prostu. To jest niesamowite, jak ludzie mówią, pamiętorko, właśnie miałem całe życie, praca mnie szukała, a właśnie mnie wyrzucili, albo no, ładnie mówiąc, jakoś tam inaczej, no nie, no ale połączyły się dwie rzeczy. Gościu bardzo uczciwie pracował, ale nie ma dla niego miejsca. Co ja mam teraz robić? I ja się pytam, ilu pan zna konsultantów executive search? No pana, ym, patrzy, patrzy, no jeszcze ze trzech, czterech. Ja mówię, no fajnie, no to rzeczywiście, to zaczynamy od gołej ziemi, no nie? I to w momencie, w którym jest panika. A miał 4-5 lat fantastycznego okresu, kiedy był spokojny, był decydentem. Był też istotny z punktu widzenia firm konsultingowych jako potencjalny klient. klient. Więc mógł dzwoniąc spotkajmy się, to mógł liczyć na to, że tam od razu wezmą teczkę i przylecą, bo nie wiadomo, no dzisiaj klient, jutro kandydat, pojutrze konsultant, a po pojutrze kolega. No właśnie tego nie wiesz na tym poziomie i zmarnował 4-6 lat swojego życia, kiedy było fajnie, a mógł spokojnie z ogromną bazą już ludzi, których zna i tak jak podkreślam, to nie ma nic wspólnego z kolesiostwem, kumplami, królika, to są po prostu, jest właśnie profesjonalny networking strategiczny.
1: Okej, okay. I, i ja jeszcze dodam, że bardzo często jest tak, że jak jesteś na tej pozycji, w której jesteś, ale się spotkasz i spotkasz się w trzech celach, przedstawić siebie, mhm. nauczyć konsultanta i ja jeszcze do, dodam jeden, dowiedzieć się, kogo on ewentualnie, aktualnie poszukuje, bo być może wśród mhm. swoich znajomych i on, ci, i, i on ci powie, wiesz co, mhm. fajnie, że ty jesteś zadowolony, ale przy okazji mam otwarty teraz dokładnie, nie wiem, proces rekrutacyjny na, możesz mi na... Na członka zarządu do spraw, mhm. nie wiem, y, informatyzacji w Belgii. I ty mu mówisz, wiesz co, Aktualnie jest u nas gość, który jest. Na, dobra, nie u nas. Nie, Może nie, jest, nie u nas, jest ale jest ale Mam znajomego. Kiedy. Mam przyjaciela, tak. który jest ekspatem, który, mhm. który jakby do, przy, przyjechał jakiś czas temu. On jest Francuzem. Już myśli o tym, żeby wrócić. Do Belgii będzie się nadawał. Świetnie mówi po angielsku, bo pracuje w Polsce. Poza tym dobrze mówi po francusku. Mhm. Spotkajcie się. I nagle okazuje się,
0: że znowu wyświadczyłeś przysługę tak. I, to tak, i to taką bardzo wartościową. I, i, I to właśnie tak działa i to nie żadny handel, tylko no właśnie to jest istota networkingu. I to jest dla mnie zaskakujące, że po tylu latach gadania o networkingu, takie dosyć fundamentalne i podstawowe, bo to nie jest budowa kosmolotów, to są proste i oczywiste rzeczy, Cały czas no dla mnie to jest obszarem mojej pracy, że ja to muszę ludziom uświadamiać. No, z jednej strony fajnie, bo mam robotę. E, jeszcze ciekawą i przyjemną, bo rozmawia się z inteligentnymi ludźmi. Z drugiej strony no, to, to, to są podstawy podstaw.
1: Okej. Okay. I teraz ja mam pytanie, bo jakby na ile w ogóle i teraz to jest coś, co od jakiegoś czasu mi się pojawia z tyłu głowy. Ja nie, wiem, nie mam bladego pojęcia, na ile to jest legalne. Tak? Ale... Mm -hmm. Czy w ogóle w Polsce jest już zawód agenta, menedżerów? Czyli jest ktoś taki, kto mówi, nie. dobra, to ja będę cię reprezentował, w sensie
0: będę, że tak powiem... Może gdzieś jakieś indywidualne osoby próbują i próbowały. Rzeczywiście było takich parę prób, o których wiem, to nigdy nie przetrwało. Częściowo okay. pewnie ze względów właśnie jakichś tam prawnych, czy regulacyjnych, ale nie. To, to jeżeli nawet gdzieś ktoś istnieje, takie to są śladowe ilości. Okay. Nie ma
1: czegoś czyli, czyli dalej nie masz takiej jakby zorganizowanej... Nie.
0: Nie. Grupy,
1: że możesz sobie przyjść, powiedzieć, słuchaj, ja ci będziesz moim po prostu no, ja ja agentem. Tam, wiemy, zapłacę no, jakby... pierwsze
0: dwie pensje na przykład za to, że mi znajdziesz jakąś robotę. Były takie próby, nawet firmy, no nie będę wymieniał nazw, bo to nie ma sensu, one już nie istnieją zresztą, ale były i to zginęło. Okay. No, także to, to rynek to jakoś wyfiltrował, nie działa.
1: Czyli cały czas jakby ważniejszy jest ten, który poszukuje? Mhm. Czyli nawet jak mamy rynek kandydata, to dalej jakby jest
0: ten moment jakby poszukiwania istotnego e, i, i, i selekcji. Tu od razu, jeżeli, bo, bo rozmawiamy oczywiście o tych wysokich stanowiskach, nie ma rynku kandydata na wysokich stanowiskach, okay. zapomnij. Okay. Jest rynek kandydata na niektórych, w niektórych sektorach, na poziomie specjalistów, no szczególnie właśnie IT. Jeżeli dzisiaj do mnie przychodzi menedżer wysokiego szczebla i mówi panie Darko, jakbym tak dzisiaj zaczął szukać pracy, to statystycznie jak to będzie wyglądać, to ja mówię dokładnie tak samo jak 3-4-5 lat temu, od pół roku do roku minimum licz. Okay. Oczywiście to jest krzywa gałsa, jakbyś miał szczęście to miesiąc, jakbyś miał mniej to półtora roku, ale ten środek jest od pół roku do roku niewyjęty. Czyli tutaj się nic nie zmieniło. Co nie. wynika z bardzo prostej nic. rzeczy,
1: to nazywa się struktura organizacyjna, a. czy też piramida struktury organizacyjnej po mniej... prostu w naturalny sposób, Dokładnie nawet nie. jak firma rośnie, i to zawsze będę mówił, nasza firma rośnie od 20 pracowników do 300, ja mówię, a ilu z tych, z tych pracowników jest prezesów dzisiaj? Tak? No, no, czy, właśnie. Czy, czy tak samo skaluje, skalujesz? Miałeś tam ten, czy mamy dzisiaj 20-krotnie masz, masz, masz no liczbę tak. prezesów? No nie, no okej, okay. no to masz odpowiedzieć Więc na pytanie. Jakby tutaj, nie jakby, jeśli chodzi nie o... ma
0: rynku pracownika wśród menedżerów. Okej, okay, dobra. Jeżeli macie do nas
1: jeszcze jakieś pytania, to to jest ten moment, kiedy możecie je jeszcze chcieć nam zadać. Ty wspomniałeś o tym, że piszesz. Masz, masz jakąś taką dłuższą formę za sobą? Ym,
0: no mam jedną książkę. <śle> tak, <sle> tak. <śle> Ojej! Oh, jej! wow, <śle> wow. Znaczy fascynują mnie ludzie, to znowu sobie try... my lubimy sobie jaja robić, no nie? Trochę wolno nam, bo jesteśmy niezależnymi konsultantami, więc <śle> to jest fajny taki moment, można mówić co się myśli. Więcej trochę. Szczególnie jak się myśli. Szczególnie jak się myśli właśnie. Fascynują mnie ludzie, którzy mówią, że napisałem już 17 książek, pisze 18. Ja mówię, ty kryminały pierzy? Nie, nie, o biznesie. Oszty Karol! To ile jest wartościowych zdań w każdej z tych książek, jeżeli on napisał 17? To pewnie za 2-3 generalnie.
1: Ale myślisz, że oni piszą sami?
0: To nie, nie. Znaczy, ja to, zawsze... to nie ma zna... znaczenia. Znaczy, to jest moje ulubione, zdanie, jak ktoś mają, mówi napisają 17 nawet, książek, to ja mówię, ile z nich przeczytałem. Nawet słyszałem o paru <laughs> ludziach właśnie, że oni rzucają myśli, a tam inni im piszą, natomiast I, znowu... I, tych... że, I też, żeby było jasność,
1: mm -hmm. ja akurat bardzo szanuję funkcję ghostwritera. Tak, znaczy tak, ja, tak. ja uważam, mm -hmm. że, że jakby mam świadomość mm -hmm. tego, że są ludzie, którzy mają potrzebę posiadania książki. Mm -hmm. Nie, to jest popiat, jest podaż. Znowu I jeżeli tak jest ghostwriter, mm -hmm. który jeszcze do tego robi, robi to dobrze, to jest ten... Ja, ja mówię to z absolutnym jakby... Biznesowym szacunkiem dla tych ludzi, którzy to piszą. Bo ja, mm -hmm. ja swojej książki nie wydałem i no, od 15 lat, i to Adam Sanocki pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Adam Sanocki, konsultant do spraw PR-u, który kiedyś mi powiedział, Wojtek, musi napisać książkę, ja powiedziałem to jest świetny pomysł. E, i, trochę
0: minęło i, ja od tego, no ja, i od tego czasu
1: za każdym razem mówię muszę ją w końcu napisać, muszę ją w końcu napisać mało tego, nawet wiem co w niej chcę napisać i, oni, i ludzie mi mówią, Wojtek, to weź w końcu Gosta tak? mm -hmm. powiedz mu co on ma napisać I ja, i ja mam z tym problem, znaczy ja mam problem na dwóch poziomach. po pierwsze ja twierdzę, że ja umiem pisać I to jest mój, to jest mój pierwszy problem no to I... ja mam ten sam, <laughs> właśnie i nikt nie napisze tego tak fajnie jak ja <laughs> i najgorsze mm. jest to, że ja trochę piszę też do gazet i za każdym razem jakby te gazety mi mówią, Wojtek, to naprawdę umiesz pisać mm -hmm. I, i ja wtedy sobie jeszcze kurczę Gost nie napisze tak jak ja. On to napisze zawsze po swojemu. I teraz mam świadomość tego, że napisze często lepiej. Tak? Bo jeżeli jest zawodowym pisarzem, to on wie, jak ludzie lubią czytać. Bo to, że ja wiem, jak ja lubię tak. pisać, to nie znaczy, tak. że ludzie tak lubią pisać. Bo, bo z kolei Oczywiście. ludzie mogą mnie lubić tak, jak ja, ja piszę czytać. No bo
0: tak... Ale ja wolę jednak ten wariant, żebym się utożsamiał z tym, co napisałem. no właśnie, te, te, te... moje poczucie humoru. Moja nawet jak mi dzisiaj jedna osoba napisała przez LinkedIna. To jest fajne, że akurat to dzisiaj było. Dzień jak nawet do twojej interpunkcji mam czasem sporo uwag, ale rozumiem, skąd ona się bierze. No, okay. nie? Że ty chcesz inaczej kłaść akcenty w zdaniach, więc może trochę wbrew niektórym regułom i mówię, wow, super, to ktoś ze mną zauważył, że to jest naprawdę jakiś styl. To ja tego nie dam go strajterowi, który no. to zrobi perfekcyjnie, ale to będzie no, takie plastikowe trochę być może. Okej,
1: okay. co nie zmienia faktu, że są ludzie, którzy napisali 17 książek. Tak, ja ich podziwiam. W, w ciągu roku. W ciągu właśnie, tak, w ciągu,
0: w ciągu mniej niż 17 lat. No, no. Nie, to jest to. Ja mam jedną, tu jesteśmy o tyle podobni, że ja dojrzewałem do niej wiele lat, ona właśnie, ta, ta, ta jedna książka dotyczy tych kilkunastu lat zbierania doświadczeń mojej pracy. Teraz mogę z dumą... <grym> znaczy... A jaki jest tytuł tej książki, żeby nasi
1: tak. widzowie też wiedzieli? Bo ja wiem, jak on jest, ale ty, ty powiedz.
0: E, oczywiście, z przyjemnością powiem, bo on jest yy, yy, charakterystyczny. No nie? To jest książka pod tytułem, yy, to jest pytanie pod tytułem, czy jesteś tym, który puka? I to nie jest poradnik dla listonosza no nie, to, to listonosz, żeby jeszcze ludziom listonosz przechodził do głowy. Często jak mówię właśnie, czy jesteś tym, który puka, to ludziom inne rzeczy I do głowy przychodzą nie, ja i się to... pytają, czy to stoi na półce obok Wisłockie. Ja mówię, nie, akurat nie, na innej półce. A, akurat stoły. nie, ale wiadomo, że listonosz puka dwa razy. No, więc... Tak, to jest, to, jest, to jest ten drugi element komentarzy, że zawsze ktoś napisze o tym listonoszu, co dwa razy puka. To jest tak spoko. Jest. Dzięki temu, że mam siwą brodę, to już nie traktuję tego ambicjonalnie, że tylko na spokojnie, śmiejemy się razem, jest fajnie, bekę sobie robimy i tak dalej. Natomiast tytuł nie jest przypadkowy. O czym jest ta książka? Książka, jest, książka ma dwie części. Pierwsza część jest o autorefleksji, no głównie menedżerskiej, czyli ludzi, którzy trochę lat przeżyli i mają jakieś doświadczenia zawodowe. I ta autorefleksja w dwóch obszarach. Obszar czysto osobowościowy, czyli analizy swoich preferowanych zachowań i znajdywania powtarzalności w swoich zachowaniach, po to, żeby rozumieć siebie i co się ze mną dzieje. A większość ludzi ma słabe pojęcie jednak na, na ten temat. Druga część autorefleksji to jest czysto zawodowa. Ludzie myślą, że rozumieją swój dotychczasowy przebieg kariery i potrafią tym powiedzieć. W większości słabo rozumieją to, co się wydarzyło, a jeszcze słabiej potrafią to opowiedzieć. I na tej bazie tych dwóch obszarów autorefleksji jest druga część książki, jak na tej bazie zbudować strategię właśnie swojego rozwoju. I, I, to jest, jest książka. I to jest dobry moment, żebyśmy postawili kropkę. Ja wszystkich odsyłam do tego, żebyście poszukali tej książki. Gdzie ją można dostać? Warto, warto. E, sprzedawana jest tylko i wyłącznie przez internet, nie przeze mnie, tylko przez wydawnictwo. Ja miałem też... A nie chciałeś robić self-publishingu? E, ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że coś takiego istnieje okay. za bardzo, więc przy drugiej książce już się zastaniem, bo już mam pomysł na drugą, o, okay. tak powiem, i nawet trochę materiałów. Natomiast... Właśnie ja uważam, że miałem to szczęście, że ja myślałem o książce, ale pewnie bym jej do dzisiaj nie miał. Przed wydawca. Przyszedł wydawcą, i powiedział, panie Darku, to jest ten moment, w którym my uważamy, że z tych pana artykułów da się już coś fajnego zrobić. I oni mnie zmobilizowali i jestem za to bardzo wdzięczny, żeby w pół roku dopisać brakującą resztę materiału, złożyć to w logiczną całość i wydać książkę. I ta książka mi się bardzo przydaje, to jeszcze tak powiem. Nie dlatego, że ja na nie zarabiam, bo to są... Tak śmieszne pieniądze, to nie ma o czym gadać. Natomiast ta książka mi się bardzo przydaje, bo pomogła mi złożyć to wszystko, co miałem w głowie albo w postaci osobnych artykułów, jednak w system pewien. No i zawsze jest też miło od ludzi odesłać. Czyli powiedzieć, dobra, pogadamy o tym i o tym. Znajdź ten materiał, tam masz to wszystko poukładane jeszcze raz i możesz sobie to w domu przeczytać. Więc bardzo mnie to wspiera w, w, w pracy.
1: I to jest dobry moment. To
0: no my was do niej odeślemy. Znajdźcie tę książkę. Można. Czyli wpisujemy w Google tytuł książki i wychodzi w Empiku, w Merlinie i tam w paru innych wydawnictwach, lub na stronie wręcz wydawcy, czyli Wydawnictwa Słowa i Myśli.
1: Pyk. Okej. Okay. Czyli generalnie, czy jesteś
0: tym, który puka? Tak jest. A tytuł pochodzi z serialu. Jakiego? <laughs> A, widzisz. Eee, najsłynniejszego i u mojego też ukochanego, który bardzo lubię, Breaking Bad. A. To jest Tytuł nawiązuje do najsłynniejszej sceny tego serialu. Jak się wrzuci topowe cytaty Breaking Bad, to ta scena zawsze wyjdzie na miejscu numer jeden. Tak? Tak. I to jest dobry moment, żebyście też poszukali. Sobie tak jest. Niech sobie przeczytają wstęp i poszukają, <laughs> właśnie. Ale stąd okay. się wziął tytuł.
1: Piotr, odzywaj się spokojnie na priv. Zachęcam do tego. No dobra. To co? Czy wspierasz też taki proces, który opisali w swojej książce? Jeszcze raz. Dobra, czy, mm -hmm. czy, czy wspierasz proces, który opisałeś w swojej książce?
0: E, tak, właśnie po to też jest ta książka, żeby no, mnie wspierała w procesie wspierania innych ludzi. Czyli ja raz, że mogę ludzi dostać do książki, a dwa, że tak istotnym elementem mojej pracy jeden na jeden z wieloma menedżerami, to jest właśnie pomóc im w procesie autorefleksji, pokazać im jak to samemu później robić, bo ja kocham usamodzielniać ludzi ja niby na krótkim w krótkim terminie działam przeciwko sobie, bo uniezależniam ludzi od siebie jak najszybciej, ale długoterminowo mi się to bardzo opłaca. E więc wspieram też ich jeden na jeden w tym procesie autorefleksji, a później jak to powiedzieć światu, czyli właśnie jak zbudować networking e jak wdrożyć to w życie. To jest bardzo ważne. Tak jak mówiliśmy, mówca motywacyjny jest tu, a życie jest tu. To ja to doprowadzam do samego dołu. Dobra, jutro dziewiąta rano, co robisz w obszarze? Rekruterzy w obszarze firmy docelowe, w obszarze rodzina, i tak dalej. Tylko, że to on oczywiście sobie wymyśli, co robi, a on tylko pokazuje, jak to wymyśleć.
1: Czyli niestety mnie trochę przekonałeś, nie skończymy tej rozmowy jeszcze. Ja bym chciał, żebyście, żebyście zostali z nami, a ja bym chciał wrócić do tego coachingu, ale ja niestety wypiłem dużo wody, więc potrzebuję krótką przerwę techniczną, puszczę wam muzykę i wrócimy do tej rozmowy. Plansza, muzyka, i ja wracam.
0: Dobra. Hej.
1: Samy po e, krótkiej przerwie. Można, mogę, parafrazując twój tytuł, powiedzieć, czy jesteś tym, który sika? Jestem. E, dobra, już, już, po. Ju, ju, już po. Poszło mi szybko. Pamiętajcie, e, moje wąsy symbolizują oczywiście też akcję November w związku z czym panowie dbajmy i badajmy się profilaktycznie, jeśli chodzi o raka jąder i prostaty. Mi udało się szybko, więc ewidentnie jakby jest jeszcze nie najgorzej. No dobra. E, młody człowiek jesteś. Tak, ale, ale, ale jednakże jestem w grupie ryzyka. No, mimo wszystko powinienem się badać więc się badam i też zachęcam innych do badania. Zaczęliśmy mówić o tym przed przerwą, tę krótką, czy ty wspierasz? Książka jest rozumiem o rozwoju menedżerskim, własnym, autorefleksyjnym? No, to
0: znaczy tak, oczywiście e, środkiem ciężkości i książki i mojej pracy z menedżerami jest obszar zawodowy, natomiast mhm. no, już też na tyle jestem sam dojrzały i, i sam w swoim życiu też zrozumiałem, to wyodrębnienie tego obszaru i pracowanie tylko na nim jest bez sensu, no nie? więc ja często zadaję ludziom to krok wstecz i to pytanie, jak ty w ogóle chcesz żyć. No I od tego później wychodzimy, co w związku z tym oznacza praca dla ciebie i, i jak przejąć kontrolę, czyli samemu sobie wymyślić kim i kiedy chce być i, i zrobić to.
1: Okej, okay. to ładne. Jacek Santorski popełni kiedyś taką książkę Miłość i praca. Źródła siły rodzinnej firmy, gdzie faktycznie pokazuje bardzo mocne przenikanie się. E, świata zawodowego i osobistego. No, oczywiście mm -hmm. nie, on, nie on jeden to zrobił. No, no, bo to, jest, to jest oczywiste. On, to jest, to, to ba, ba, bardzo dużo ludzi mm -hmm. to, to, to zrobiło. Jak często przychodzą do ciebie ludzie z y, kryzysem? Takim kryzysem wieku średniego, ale kryzysem wieku średniego definiowanym zawodowo. Mm -hmm. tak? Znaczy ta, ta słynna metafora kryzysu wieku średniego, że przez tak. cały czas mamy przystawioną drabinę, po której się wspinamy, po czym wchodzimy na jej szczyt, patrzymy i się okazuje, że to jest nie ta ściana, do której ona była przystawiona. i To jest nie, nie to miejsce, hmm. przez które no, się To już rzeczywiście
0: dramatyczne, jeżeli dochodzimy do wniosku, że to była nie ta ściana. Natomiast y, znacznie częściej przychodzą ludzie... Ściana była ok, tylko pytanie, czy dobra, no już połowa życia minęła. Wszedłem, jest fajnie, mam właśnie, ja to nazywam w ten sposób, mam już trzeci samochód, czy tam czwarty służbowy, ten piąty, to już zaczynam rozumieć, że generalnie ma cztery koła i dach, no nie? I to jest to. I już nic nie zmienia w moim życiu. I już nic nie zmieni. Mam już odpowiednio duże mieszkanie. Dzieci mi właśnie wychodzą z domu. Mhm. i Jak chcę przeżyć drugą połowę życia? Czy muszę robić to samo, tylko że jeszcze bardziej, bo za mną idą młodsi. Agresywniejsi nie ma w tym nic złego, głodniejsi nie ma w tym nic złego, bardziej wytrzymalsi nie ma w tym nic złego, tańsi nie ma w tym nic złego. I czy ja chcę z nimi konkurować, czy może właśnie, jak to nazywam już nie na szczyt Himalajów, tylko po tybecie, odpowiednio wysoko, ale już trochę sobie lewo-prawo pochodzić. A to w ogóle jest nieprawdopodobne, bo właśnie teraz mi
1: uświadomiłeś jedną znowu bardzo ważną rzecz. Jejku, ja jestem naprawdę oderwany od tej rzeczywistości. No, to, że żyjesz to, że jako jest...
0: swoim indywidualnym życiem, Czyż, więc czy, że, że, i super. i to sam, ty, sam je wymyśliłeś, więc jesteś autorem tego, co zrobiłeś. To prawda, ale ze wszystkimi, konse
1: wszystkimi konsekwencjami. Co, tak. zmieni, co nie zmienia faktu, mm -hmm. że sobie pomyślałem, że faktycznie jak powiedziałeś, o tym, że idą młodsi, to kurczę, to jest presja. Znaczy ja, ja to często. To mnie w ogóle zainspirowałeś do, do, do ładnego wystąpienia z racji tego, że mam przyjemność oprócz części biznesowej mieć taką organizację jak Instytut Psychologii Sportu i tam przenosimy to co najlepsze z mm -hmm. sportu do biznesu. I to co pokazał ostatni, ostatni okres pokazuje, że coraz młodsze dzieciaki już właściwie wbijają się na Igrzyska Olimpijskie. Nie no, W przyszłym roku w ogóle jest w ogóle ciekawe, bo w Tokio będzie pierwszy raz deskorolka na Igrzyskach Olimpijskich. I Stu Brown, która jest trzynastolatką, jeśli dobrze pamiętam, w tej chwili, będzie reprezentowała Wielką Brytanię. To jest w ogóle, no wiesz, 13-latka 13, tak. będzie na
0: igrzyskach olimpijskich. To dawniej co? tylko w gimnastyce artystycznej tak, kobiet takie rzeczy tak, były to, i to dziewcząt jest, w zasadzie. I to jest w ogóle coś, no. co, jest, no,
1: co jest, no nie, no to jest w ogóle jakby jakaś to jest jakaś obsesja. I sobie myślę, kurczę, że w biznesie jest właśnie tak samo znaczy dzisiaj. Ja miałem, ja miałem długo z tym problemem w ogóle z perspektywy klientów, mm. ale prezes, który ma 32 lata, już nikogo nie dziwi. No. Kiedyś, no sorry, to, to dziwiło bardzo wiele osób. No,
0: mniej niż kiedyś to dziwi. Oczywiście w zależności środek gdzie? ciężkości w Polsce i w naszym obszarze jest dzisiaj, to jest takie 40+. Plus.
1: Dalej to kiedyś nie było naturalne. I
0: to też kiedyś było nienaturalne. To się przesuwa, bo się społeczeństwo starzeje, więc można powiedzieć, dla tych starzejących się to trochę dobrze, bo to też idzie, idzie w górę. Ale właśnie, i to jest ten element, który mi się przydaje, to wykształcenie też inżynierskie, bo to pojęcie wystarczająco dobre jest bardzo ważne, Ci młodsi może nie są aż tak doświadczeni, ale są świetnie wykształceni chociażby. I w pewnym momencie to zaczyna klikać. Znaczy, oni może są i jeszcze gorsi trochę, ale są wystarczająco dobrzy. A jednocześnie są tańsi, fizycznie wytrzymalsi, są w innym momencie swojego życia, są w stanie więcej poświęcić. Mają inną perspektywę. I mają inną perspektywę i ona ani lepsza, ani gorsza, ale jest inna. Mhm. Więc to jest też, to znowu, jestem trochę tym szewcem, który chodzi w butach, bo ja sobie właśnie dzisiaj mam 55, leci 56, ale w wieku 48 mniej więcej lat zadałem pytanie, gdzie chcę być i z kim chcę albo wolałbym konkurować, konkurować. mając 55. I doszedłem do wniosku, dobra, to będziesz tym konsultantem, no to będziesz konkurował cały czas w tym samym w tym samym basenie z coraz młodszymi rekinami. Więc to wy, prawda. Wymyśliłem, a skoro cię to już zaczyna nudzić, a, a, a kręcić się właśnie jeden na jeden, no to Znajdźcie tam, gdzie twoja siwa broda jest zaletą, a nie wadą, gdzie tego 32-latka w ogóle nie wpuszczą, w ogóle gadać z nimi. Będą chcieli, a tu powiedzą, o, Panie Dariuszu, doświadczenie, i ja już udowadniam, że mam wiedza, to pogadajmy o coachingu czy mentoringu właśnie dla prezesa, czy wiceprezesa, czy grupy zarządzającej z Panem. ja to znowu to jest przykład nie, że niebo się otworzyło i nagle to zaczęło samo działać, tylko ja to sobie sam wymyśliłem. Uznałem, to też nie jest sztuczne, bo ja to uwielbiam robić, to jest ważne. Nie wymyśliłem sobie, to jest modne, więc sobie sobie będę udawał. E, natomiast no to 7 lat temu plan, później 3 lata wprowadzania w życie i od trzech lat co fajnie działa. Okay. I każdemu tego no, życzę.
1: Jaka jest otwartość dzisiaj menedżerów na tego typu usługi? E, gwałtownie rosnąca. Naprawdę ludzie, Naprawdę? ludzie uświadamiają tak. sobie, że jednakże że te
0: perspektywa zewnętrzna... Y... Przestaje to być uznawane, że coś ze mną nie tak, więc muszę pokazać z kościem z zewnątrz. Nie, to zaczyna być normalne, jak mnie ząb boli, to idę do dentysty, a o pewnych rzeczach trzeba też porozmawiać z ja sam, no nie wiem czy wymyśliłem, ale używam tego pojęcia, jestem sparring partnerem intelektualnym. Ja ich nie uczę, ja nie jestem dla nich, nie wiem, nie paternalizuję, że pan Bóg konsultant, ale oni sami mówią, super, pani Darku, właśnie o to chodzi. Chcę mieć Kogoś z zewnątrz, kto pomoże mi się posparować intelektualnie. A to ładne w ogóle określenie. Mm, ono dobrze oddaje istotę rzeczy. Mhm. Ono dobrze, tylko że to znaczy, że pomaga po posiadanie tych i, 50
1: i, lat. I to znowu powiem, bo to pewnie w ogóle metafora sportowa jest ładna. Znaczy, że jak patrzysz na trening tenisa, to Trener nie jest sparring partnerem. Musisz mieć po prostu ludzi, z tak. którymi po prostu grasz i tak. którzy są opłacanymi sparring partnerami Dokładnie. na pewnym poziomie, bo trener dalej musi być z boku. Tak? Mm -hmm. On dalej musi widzieć, poprawiać. To jest kompletnie inna rola. Tak? Znaczy jakby... Właśnie o to chodzi. Okay. I
0: świadomość tego wśród menedżerów gwałtownie rośnie, tym bardziej, że rośnie liczba menedżerów, którzy mają dzisiaj 40+, plus 45+, plus i zaczynają się zastanawiać, co z drugą połową życia. Okej.
1: Okay. Narek mocno podkreśla, że pracuje z menedżerami. Jaka jest twoja definicja menedżera?
0: W pierwszym przybliżeniu bardzo strukturalna. To znaczy no, menedżer... To, jest to ten, tak, który tak ma... Napisów, napisów, to czyli napisów. właśnie no, powiedzmy tu mamy specjalistę na poziomie wejściowym do firmy. Tu mamy prezesa firmy. To niezależnie od tego jaka jest duża firma, to te moje poziomy, na których najchętniej i najczęściej pracuję, to jest właśnie prezes N-1, jak to się mówi w demokaturze biznesowej, czyli ci, którzy raportują do prezesa, jeżeli organizacja jest bardzo duża, to również N-2, bo to też są ludzie, którzy czasem zarządzają dziesiątkami lub setkami ludzi. No nie, no jak, jak coś, to się kończy.
1: spojrzymy sobie na bank, no to faktycznie ludzi, którzy raportują do członków zarządu, no to oni pod sobą mają,
0: mają du bar bar duże, bardzo, bardzo duże, duże struktury. No. Więc czasem to N-2 jest więcej zarządza niż prezes w inne, mniejszej firmy. Ale znowu od strony struktury prezes, ci którzy raportują do niego, do niej, jeżeli to jest kobieta i czasem jak duża struktura to N-2. To to, jest, to ja, ja pracuję na tym poziomie. Chciałbym zresztą pracować na tym poziomie, bo znowu tam dostarczam największą wartość. Jako siwa broda. Właśnie. Okay.
1: A ciebie bardziej kręci
0: to zarządzanie strategiczne czy operacyjne? Strategiczne. Zdecydowanie. Też, im jestem starszy, tym bardziej mi kręci strategiczne. W operacyjnym wyżywałem się też sam, osobiście mm -hmm. mając te 40 małe lat, kiedy przez te około 10 lat byłem dyrektorem zarządzającym w dwóch firmach konsultingowych. To był fantastyczny okres. Zajechałem się do bólu. Karetka mnie nawet kiedyś wywiozła do, do, do szpitala i trzy tygodnia... Sam się zajechałem, żeby nie było, nie, nie zgrywam choreaka. Debil, znaczy no debil, no. sam się doprowadziłem do tego stanu. Nikt mnie nie, nie kazał. Natomiast wyżywałem się i to był fantastyczny okres. fajny na lata 40 mojego życia. I sam doszedłem w się do wniosku: dobra, byłem 10 lat tym dyrektorem zarządzającym. Wystarczy. Udowodniłem sobie i światu, że coś tam umiałem. Udało się. Nie chcę więcej. Po co? Hmm. Więc dzisiaj, właśnie z pozycji konsultanta zewnętrznego, ba bardziej strategia, zdecydowanie.
1: Okej, okay, no dobra. Ty też, oprócz tego, że sobie deworujesz z pewnych określeń definiujących pewne zjawiska, nie tak dawno opublikowałeś na LinkedInie taką lekką bekę z Tak.
0: Pod romantycznym tytułem, czy czarżować followersa za deadline'y, no czy tam przed deadline'em. No. Tak, bo to ludziom się zaczyna mieszać. i znaczy Pomogła mi ostatnio taka dosyć moja intensywna dyskusja z jedną osobą w LinkedInie. Ona pomogła mi sobie samemu ustrukturyzować właśnie, gdzie tkwi problem. I duży problem na przykład tkwi w tym, że ludzie mówią i sami siebie tłumaczą, że my mówimy żargonem zawodowym. To jest guzik, prawda? Bo żargonem zawodowym jest na przykład to, jak ja sam napisałem też w tym artykule, że nie wiem, mówi się, że ja, ja będąc we, we wojsku, to służyłem w deklach. I większość ludzi nie ma pojęcia, o czym ja mówię. To jest żargon zawodowy, co oznacza, że to jest słownictwo charakterystyczne tylko dla tej grupy i tylko ona to rozumie. Okay. A stwierdzenie followers o kimś, to nie jest żaden żargon zawodowy, tylko to jest zwulgaryzowanie angielskiego na polski. Każdy, kto zna język angielski, zrozumie, o co chodzi. Może się zdziwić, co to jest za cholebny wyraz, ale to nie ma nic wspólnego z żargonem. Okej, okay. czyli... Co? Skorpomowa to jest zwykle bełkot. Kalka, to jest kalka. bełkot. Ja to nazywam, wręcz nie, nie boję się znowu użyć słowa właśnie kalka, bełkot, ale bełkot bardziej oddaje istotę albo y, mówiąc troszeczkę delikatniej, delikatniej niechlujstwo językowe. Ale myślisz, że
1: jakby u podstaw tego jest uproszczenie czy budowanie jednakże
0: pozycji? I to i to. O, ob, obie rzeczy są istotne, bo to jest dokładnie to samo zjawisko, tutaj to moje zainteresowanie, czy historią, czy literaturą pomaga to zrozumieć, które występowało w XIX czy XVIII wieku, tylko że wtedy językiem wiodącym był francuski. Okay. I się czyta na przykład, nie wiem, powieści Tolstoja i on sam opisując rzeczywistość pokazuje, jakim językiem ci ludzie mówili. On mówi coś po rosyjsku czy w tłumaczeniu już na polski i co drugie zdanie wrzuca coś z francuskiego. Czasem z błędami wręcz, czasem właśnie robiąc taki francuski trochę bez sensu. To zawsze występowało, i dla tych ludzi wtedy też to oznaczało: Wow, ja mówię troszkę po francusku, ja tu jestem prawie, że globalny, światowy i tak dalej. I my dzisiaj mamy to samo, i się nabijamy z tych z XIX wieku, a robimy dokładnie to samo. I dla wielu ludzi, właśnie oni się tłumaczą, że to upraszcza komunikację, no to ja wtedy odpowiadam, że na kelnera można krzyknąć i to będzie bardzo prosta komunikacja, więc są jakieś granice upraszczania, które uznajemy, że... Można, można gwizdnąć można nawet. Można wręcz gwizdnąć albo pomachać tylko. No nie? I to będzie najprostsza komunikacja. Jednak wolimy powiedzieć, szanowny panie, czy, przepraszam mówimy, czy, albo, czy mogę, przepraszam, czy możemy prosić o kartę dań. No nie? I uznajemy, że to jest jednak efektywniejsze, mimo że trochę dłuższe. Więc właśnie w tym artykule cztery takie podstawowe argumenty za korpomową ludzi, którzy jej używają. no Śmiem twierdzić, rozbiłem w puch.
1: O, i to jest dobry moment do tego, żebyśmy jednakże postawili kropkę za nim. ją postawimy już tak finalnie. Przypomnę ci, którzy dotarli do tego momentu na, w ramach podcastu lub materiału YouTube'owego, poproszę was bardzo, abyście zrobili subskrypcję lub skomentowali. To komentarze są dla mnie bardzo ważne, żebyście powiedzieli, co o tym myślicie. Ci, którzy słuchali tego na LinkedInie, jako zamieszczony link do YouTube'a też, żebyście to wyszerowali.
0: Tak, właśnie. Czy tak, czyli mówiąc wprost, zrobili udostępnienie. <grym> I zalajkowali. I, zalajkowali, tak, i żebyście followowali. followowali tak, właśnie, żebyście, tak. byli
1: jednak, żeby, żebyście jednakże udostępnili dalej, skomentowali. Bo jednakże warto to robić. No a ci, którzy mają jeszcze jakieś dodatkowe pytania, sugestie, pamiętajcie, jest taki trend, który się nazywa AMA, czyli Ask Me Anything, czyli zadaj dowolne kolejne pytanie, które chcesz mieć. Jeżeli masz jakieś pytania, które chcesz zadać, Darkowi możesz je pisać w komentarzach. Mam nadzieję, że Darek też będzie zaangażowany w przyszłości, szczególnie na LinkedInie w odpowiadanie na te pytania, a jeżeli zbierzemy ich odpowiednio dużo, to ja zobowiązuję się, że być może w kolejnym roku spotkamy się ponownie i porozmawiamy sobie o tym, Szczęść, co, co ty będzie rok niedaleko. Znaczy, ale celowo <gry> trochę o tym <gry> mówię, bo to już tur za rogiem, co w LinkedInie tak. piszczy i jakie mamy dodatkowe rzeczy. Dziękuję Ci bardzo. Bo znałem, Dziękuję bardzo. znałem Cię. to Mogę się przyznać, bo często ludzie mnie pytają, czy Ty znasz tych wszystkich gości. No to Darka znałem tylko z internetu byłem takim skryto Teraz jestem bardzo się cieszę, że cię zaprosiłem, że porozmawialiśmy, bo mam przekonanie, że mamy dużo wspólnych przekonań.
0: Potwierdzam wersję przy wszystkich ludziach. Widzimy się dzisiaj pierwszy raz w ten sposób i nawet przed naszą rozmową za bardzo nie ustaraliśmy, o czym będziemy rozmawiać, tylko takie... Luź narzucone tematy i jedziemy na spontanie. No, I jakoś poszło. jakoś
1: poszło. Mam nadzieję, że dla was też jakoś poszło, że nie był to dla was czas. O, to ja jeszcze tylko jedną Dawaj.
0: rzecz powiem tak. E, z ciekawości, e, Wojtek, na samym początku naszego spotkania, mówię to do ludzi, jest, to jest ta kamera, tak? <grym> Dobra, na samym początku naszego spotkania miał bardzo zmęczone oczy i był bardzo zmęczony całym dniem, co było widać. Kończymy spotkanie, Wojtkowi się oczy błyszczą. Yes. Zrób, z, <grym> to jest to. Zrobiłeś
1: to dobrze, a to ja mam napisane w swoim profilu na Linkedinie, że jestem mówcą motywacyjnym. jestem. Oż Karol, naprawdę? Tak, ale, to, ale, ale, ale to, 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 to akurat wynika z innej rzeczy, bo ja jestem jednym z tych, którzy to, bo to mogę trochę powiedzieć trochę większą historię, ja zacząłem wprowadzać na polski rynek w ogóle kategorię, jaka jest mhm. mówca motywacyjna. Nawet mam kilka artykułów napisanych, czym jest mówca motywacyjny. I pomimo dużej części tego, co ty powiedziałeś, znaczy, dużej części jakby mm -hmm. w tym środowisku. Ja powiedziałem, ja, ja, ja no niestety ja,
0: najbardziej znani są ci, którzy najbardziej szkodzą. Ja, to jest, to jest, ja powiedziałem, to że nie jest z tej nazwy, mm -hmm. znaczy,
1: bo jest kilka rzeczy, których, które mogę, teraz mogę teraz powiedzieć mm -hmm. to, to wprost. Ja powiedziałem, że jak dobrzy ludzie będą się wycofywać z kategorii, tak. to ta kategoria będzie jeszcze gorsza. No właśnie. I powiedziałem sobie, że pomimo tego, że wiele ludzi mi mówi, Wojtek, wyjdź już z tego, nazwij się inaczej, wiesz dobrze, że jesteś, nie wiem, jesteś mówcą merytorycznym tak naprawdę, to, że starasz się zmotywować, to jest coś zupełnie innego. Ja mówię, nie, tworzyłem tę kategorię, będę jej bronił. Tak samo jak bardzo nie lubię sytuacji, w której ludzie uciekają z coachingu. Mhm. Mówiąc, bo coaching jest niemodny, to ja będę mówił inaczej. Mówię, nie, jesteś akredytowanym coachem, jesteś jednym tak. z lepszych ludzi w Polsce w coachingu, masz stać na straży tej definicji, bo jeżeli wszyscy dobrzy coachowie wyjdą z kategorii coachów, mhm. bo, bo powiedzą, że ona jest niepo nie, niepopularna i zostaną tylko ci... No kwantowy coaching, coachowy, który ja kocham właśnie. Kwantowy coaching, czy jakieś tam pierdoły. Nie, no w ogóle cały pop coaching, to czyli jest, dokładnie, no. do, do, dokładnie jak, jak osiągnąć szczęście w czterech prostych krokach. Tak, ja ci to powiem. Ja właśnie. ci to powiem, a tak naprawdę, mm. czy tego nie powiem, ale ci, jak, jak się zalogujesz, to, to dostaniesz artykuł, w którym jest to napisane tak. za 2,79 no. plus VAT. Y, no to, 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 to nigdy się ta kategoria nie oczyści. Tak? Znaczy, ja mam takie przekonanie, że dobrzy ludzie muszą zostać. To samo, no jednak, że na przykład długo tworzyłem w Polsce kategorię, i to naprawdę ją tworzyłem od zera, kategorię psychologii sportu, od zera w rozumieniu medialnie od mhm. zera, tak? Znaczy, jak pochodziłem do pierwszy jak tworzyliśmy Instytut Psychologii Sportu, magazyn Psychologia Sportu, portal Psychologia Sportu i chodziliśmy do pierwszej prasy, to ludzie się kupokali w głowę i mówili bez sensu, tak? Jakby w ogóle nie róbcie tego, mhm. to w ogóle wam zaszkodzi. I jak kilku dobrych psychologów, których znałem, zaczęli uciekać i oni się nazywali, zaczynali nazywać trenerami mentalnymi. Ja mówię, nie róbcie tego, zostawcie mnie, idźcie w kategorię, tak. która za chwilę będzie kategorią tak. pustą. No i oni uciekli. No i dzisiaj pewnie jest tak, że... że no to jest... <śmiech> Przepraszam,
0: bo użyłeś kolejnego pojęcia, które mogłoby być tematem osobnej rozmowy. Co? Trener mentalny. Trener
1: mentalny. mówię, ale po co? Mówię no. dokładnie. Że i,
0: i, to, I to jest coś, co... No. I, i oczywiście to, Bo to jest trochę tak, że w
1: pierwszej chwili to łatwiej sprzedaje? Tak. Bo nie jest obarczony czymkolwiek, a później niestety już jest
0: bardzo, bardzo trudne. No tylko jedno zdanie jeszcze, skoro sam wywołałeś też kwestię coachingu, że ludzie uciekają na przykład. Ja z kolei mam pewne pretensje do mojego środowiska też coachingowego, że milczy. To prawda. My, że nawet nie uciekając, ale milczą. Znaczy, mi... To mam pretensje. Tak. Ja uważam, że nie powinniśmy milczeć. Ja nie mam żadnych akredytacji, żeby było jasne. w więc mnie też wolno więcej mówić. Można na tej zasadzie. E, może. Natomiast no, mam pretensje do fantastycznych ludzi, którzy się na tym znają i oni wychodzą z założenia, że lepiej jest milczeć. To na końcu sprawia, że w w pojęciu ludzi na zewnątrz są w tym samym worku, co kwantowy tak. coaching, coaching skóry, czy coaching czegokolwiek. Staw dowolne określenie po słowie coaching i jesteś... Diet kimś. coach, diet coach. No właśnie.
1: E, albo ja dzisiaj, ja wiem, ja, ja będę WK coachem w błękitnym oceanie. E, organizacji turkusowych.
0: I jeszcze z, z rozwinięciem tego, z rozwinięciem
1: Hera. Donam sobie Wojciech, bo Wojciech jest C dwa razy, nawet to będzie coach the coach jeszcze do tego wszystkiego, ale będę ten. O, coach the dobrze I odbędzie od Joy, więc jeszcze będę pokazywał, że trzeba mi się cieszyć życiem, ale ja zrobię z tego swojego nazwiska dobry akronim.
0: Bo moje nazwisko do kitu jest pod tym względem, ale coś się
1: wymyśli. Międzynarodowo go nie rozwiniesz, no, ale... No, spoko, na pewno. Jeżeli widzowie macie taką ochotę, ja na przykład oddaję swoje nazwisko do dyspozycji. Możecie sobie w komentarzach rozwijać akronim HERA w dowolny sposób. Najciekawsze zostaną nagrodzone na przykład książką twoją. O, to jest dobry pomysł.
0: O, dobra. Nie umawialiśmy się, wymusił to na mnie, ale dobra. Nie, ma nie znaczy ja ją kupię. Ja <gry> po ją, ku, ja ją nie, kupię. Z przyjemnością.
1: Kupię, książ A, kupi, ten, kupię ale... tę książkę dla potrzeb tego konkursu. Tak. No dobra. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Było mi Dziękuję bardzo było. raz. Dzięki okay. bardzo.